0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks. Mit Matze. Servus. Und mit Micha. Moin. Ah, ja. Wir haben uns schon wieder über das Wetter aufgeregt, ne? Ach, mich
1: nicht. ich finde das Wetter
2: toll. D ein bisschen Wasser, das schadet keinem. Besser als Schneesturm. Danke sehr. <lacht> <lacht>
0: ja, das uh, stimmt ja. allerdings. Na, wir haben April, da sollte man sich nicht so viele Gedanken drüber machen, was das Wetter da veranstaltet, das ist sowieso hey, Chaos. der April ist
1: der tollste Bruder im Jahr, also bitte. Ähm, okay, du hast seltsame Vorlieben? Nein, ich habe diesen Monat Geburtstag. <lacht> ja,
0: okay.
1: Das erklärt wahrscheinlich gerade einiges, ne?
0: Ach ja, schön. Hat ja, Spaß. also...
1: Ich würde
2: jetzt natürlich anfangen, irgendwas über Sternzeichen zu schwatzen, aber ich glaube nicht an die Sache.
0: <lacht> Na, ich wollte auch gerade sagen, Matze, komm, also...
1: <lacht> nein, nein, das lassen wir lieber. Ich glaube, wir quälen die Leute gleich genug mit unserem Hauptthema heute. Aber zuerst haben wir dann eine, äh, ja, Werbung. <lacht> Herzlich willkommen zum Werbeblock. Wir haben uns
2: diesmal etwas Unterstützung geholt, denn wir möchten euch mehr vorstellen von Trigger. In seiner Amazon-Premiere von Deutschland, die bis zum 29. April verfügbar sein wird. Und dazu haben wir uns den Marvin eingeladen. Hallo Marvin. Hallo. So Marvin, du bist vom Fach, nicht wahr? <lacht> Könnte man meinen, ja. Könnte man meinen. Der ja, Marvin ist unser Kontakt bei KSM. Und der weiß Bescheid, wie es dazu gekommen ist und wie es so läuft. Ich als ähm, ja, Unwissender, weil ich kein Amazon Prime habe und Amazon Prime Video noch nicht
3: benutzt habe, muss, muss der muss das erklärt werden, wie sowas geht. <lacht> ähm, ja, ich kann das mal ganz kurz erklären. Also kurz Storytelling-Time. Ähm, also wie dieses ganze Ding überhaupt entstanden ist. Das Ding ist, wir hatten halt Premiere und wir wollten den voll gerne ins Kino bringen. Aber wisst ihr wisst ja, Corona, bla bla bla, alles super mhm. schwierig. Ähm, dementsprechend ist Kino nicht so eine ganz einfache Sache gewesen. Das heißt, wir mussten diesen Film immer wieder umterminieren, immer umstrukturieren, wie wir das machen, bla bla bla. Ähm, und haben halt irgendwann gemerkt, naja, das mit dem Kino, das wird ein bisschen schwierig. Und äh, haben dann entsprechend nach Alternativen gesucht und sind dann auf Amazon gestoßen, ähm, die dann gesagt haben, wir könnten das als Heimkino-Premiere machen. Und äh, das ist eben jetzt der Fall, seit dem 8. April, eben bis zum 29. wie du es gerade meintest, äh, läuft eben Premiere dann als Heimkinopremiere. Das heißt, man leiht diesen Film, kann ihn dann innerhalb von 30 Tagen starten. Einmal gestartet hat man 48 Stunden Zeit, den Film sich anzugucken. So funktioniert das dann in der Theorie.
2: Mm, ja, 48 Stunden. Das sollte ausreichen, um sich mit seinen Freunden und Verwandten irgendwie zu koordinieren, wen auch immer man noch rüberladen kann. Sehe nur eine einzelne
4: Person. Oder ist es ist mittlerweile anders, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein, es ist äh, nur ist eine. <lacht> also, jeder,
1: jeder muss ihn kaufen, den äh, sehen möchte. Allerdings hat Amazon ja das neue Feature mit der Watch Party. Das heißt, ihr könnt dann euch zusammensetzen, fröhlich noch den Chat nebenbei aufmachen und fröhlich über den Film lästern.
2: Genau. Ja, <lacht> ich, ich denke mal, von mehr wird es
1: weniger zu lästern geben. Denke ich auch. Aber
2: ja, klar, das ist natürlich einfacher, als sich mit den Leuten zu koordinieren. Aber ich habe gedacht, das waren irgendwie fünf Leute maximal aus zwei Haushalten. Ne, war? Nee, nee. Ne? War nicht mehr. Das ist doch überall anders. Lass, lassen
1: wir das immer mit irgendwelchen <lacht> Vorschlägen. Da steckt doch eh keiner mehr durch. Ja, Wer, echt, aber
3: vielleicht irgendwie eine nette Mitbewohnerin, Freund, Freundin, Eltern, Geschwister, whatever hat, der kann sich auch so, wenn man eh zusammen im selben Haus hat, das kann man zusammensetzen und den Film gucken. Das ist ja eh schön. So.
1: Papi, jetzt gucken wir mal ein Anime. Ja.
3: Papi, oh. ich zeig dir jetzt mal einen geilen Actionfilm. Komm mal ran hier auf dem Meter.
2: <lacht> also mich kannst du davor dafür locken, ne? aber äh, trotzdem, ich muss erstmal verstehen. Äh, Brauche dazu ein Amazon Prime-Konto?
3: Nein. Das ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz vielen wichtig, dass man da kein, kein Prime für braucht. Ähm, einfach, man leiht sich das einfach. Man, es ist, als würde man bei Amazon irgendwas einkaufen, nur dass man eben diesen Film ausleiht wie in einer digitalen Videothek. Okay. So, Aber man braucht
4: halt 20 Euro. <lacht>
0: <lacht> man ja,
3: braucht halt <lacht> das Geld, genau aber du, du musst dir das halt so vorstellen, ich meine wenn du wenn du ins Kino gegangen bist, ich weiß nicht, bei mir hat so das Anime-Kino immer so 12 Euro 12,50, 13 Euro irgendwie sowas gekostet und äh, wenn ich dann zu zweit reingegangen bin, naja dann, dann war ich halt schon bei über 20 Euro und wenn ich dann vielleicht mit drei oder vier Personen das gucke, die äh, vielleicht gerade meine Mitbewohner oder sonst was sind, dann ist man da echt schnell in, in hohen Summen in der Summe aber so kommt man halt einfach, ey, wir leihen den Film besetzen, wir setzen uns zusammen vor Sofa, mega
1: Außerdem ist es meistens immer noch angenehmer als im Kino. Ja, ich gebe es zu, ich mag keine Kinos. Aber wenn wir schon dabei sind, und Papi dazu bringen wollen, dass er den Film schaut, warum sollte man sich denn Promare anschauen?
3: Weil es ist einfach, es ist einfach so ein Feuerwerk. Es ist einfach ganz viel von allem, aber halt in der besten Art und Weise. Ich habe schon ganz oft überlegt, wie ich Promere beschreiben soll. Aber man findet, glaube ich, nicht so richtig die Worte dafür, weil das einfach, das muss man einfach erlebt haben. Im Grunde geht es halt um den jungen Feuerwehrmann Galo Thymus, äh, der im Prinzip in einer Welt lebt, in der die Börnich aufgetaucht sind, 30 Jahre vor den Handlungen des Films. Und die Börnich sind so eine Art Mutantenrasse, die Feuer beschwören können. So kann man sich das ganz grob vorstellen. Und ähm, Galo trifft eben auf den Anführer einer Terroristengruppe. Und ähm, in dem Moment beginnt halt für ihn so ein bisschen dieses dieses, dieses Denken von, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind, wer ist gut, wer ist böse, sich so ein bisschen umzukrempeln. Und da entwickelt sich einfach so eine Ja, zum einen eine Geschichte, die halt extrem tiefgehend ist, viele ähm, spannende Aspekte anspricht, gleichzeitig aber auch so inszenatorisch. Also ich meine, wer nur den Trailer gesehen hat, weiß halt, dass Premiere so einen ganz eigenen Stil hat, aber auch so von der Choreografie, von der Action, der einfach der einfach so gewaltig ist. Es ist einfach so ein Effektfeuerwerk. Es ist einfach, man man sitzt einfach davor und man fasst einfach nicht, was da gerade alles auf dem Bildschirm passiert. Ich habe mich, als ich den das erste Mal auf Deutsch gesehen habe, da habe ich, hab ich auf dem Sofa gesessen und ich habe am Ende einfach nur gebrüllt vor Lachen, weil es einfach alles so, es war einfach so, Geil!
4: Miki, <lacht> <lacht> Miki, du hast den schon gesehen, nicht wahr? Ja, wir haben vor so einem Jahr ungefähr schon mal bei Anime Slam drüber gesprochen und ähm, ich fand den auch ziemlich großartig. Also man muss ja muss ja sagen, ähm, Träger hat einen hervorragenden, sehr eigenen Stil, der halt bei ihren Filmen oder allgemein bei ihren Anime immer direkt wieder zu erkennen ist. Hier halt Regie geführt von ähm, Hiroyuki Imaishi, der auch schon Regie geführt hat bei Tengen Toppa Gurren Lagann oder bei Killer Kill. La Kill. Ähm, und das sieht man dem Ding halt sofort an im Prinzip das hat diese schnelle ähm, rasche Art von Bewegung, also wo Figuren ähm, sich sehr schnell über den, über den Bild bewegen und nicht unbedingt viele Frames gezeichnet werden, aber die einzelnen Frames sehr stark expressionistisch sind ähm, und es hat aber auch einen fantastischen bunten Farbstil also es ist wirklich extrem knallbunt, mhm. so dass es wirklich auf eine Art bunt wie mir nicht viele Anime zum Vergleichen einfallen ähm, <lacht> und das hat fantastisches CGI, mhm. äh, was von X-Flag und Sunsinken gemacht ist, die im gleichen Büro quasi wie Trigger arbeiten, deswegen arbeiten die oft auch zusammen und ähm, das ist so gut äh, mit 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 eingebaut. Also das ist wirklich das CGI in einem Film. Das finde ich ein richtig gutes Beispiel, wie man CGI allg CGI allgemein in Filmen nutzen sollte oder in Animationsfilmen allgemein nutzen sollte. Es ist ja zum Glück letzte Zeit sind CGI-Filme generell einfach etwas kreativer geworden. Das war halt sowas wie Spider-Verse hatten aus den USA. Aber halt auch hier Premiere macht es halt auch richtig gut.
2: Das höre ich gern, denn ich bin sehr, sehr wählerisch, was meine Computergrafik in Animationsfilmen angeht. Ähm, ich kenne ja die Sachen von Trigger. Ich kenne ja ihre bombastischen Sachen wie äh, Gurren Lagern und wie Killer Kill. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir darüber mal geredet haben und irgendwie zum Schluss gekommen sind, dass das so wie die Höhepunkte, die Finale, die abgedrehten von äh, Gurren Lagern und Killer la Kill sind, nur halt ein ganzer Kinofilm davon.
4: <lacht> Im Prinzip, ja. Also, das hört sich,
2: also bei der Lauflänge, die schon für einen Anime-Kinofilm nicht so kurz ist, der geht ja fast zwei Stunden, mm. da hört sich das schon fast etwas anstrengend an. Braucht man dazwischendurch eine Pause nach dem, bei dem
3: ganzen Feuerwerk? Voll nicht. Das ist, also, ich habe das ja eben schon mal versucht zu umschreiben, dieses Erlebnis, wenn du davor sitzt, du bist einfach so, ah, es ist alles so geil. Das, ist, das fühlt sich an, als wäre das so ein Fingerschnipps. So, das, dieser Film ist gefühlt vorbei wo du gerade denkst, jetzt fängt gerade an. Aber du denkst, du guckst auf die Uhr und bist so, fuck, es sind zwei Stunden vorbei. Gefühlt sind zehn Minuten. Einfach weil weil so viel so schnell passiert. Es hat einfach so ein geiles Pacing, ähm, die Zeit verfliegt. Also man
4: merkt es wirklich gar nicht. Das das kleine Problem, was ich dabei da, im, im Podcast damals beschrieben hatte, ist im Prinzip, dass es halt die ganze Zeit so extrem Hype ist, dass es halt <lacht> sich bis zum Ende nicht mehr so ganz steigern kann. Du weißt, hast du? dich dran gewöhnt. Genau, man, ich, ich ich fand, man, man gewöhnt sich irgendwann an den Level von Hype. Das, das ist ein Nitpick, das ist ein super Nitpick, weil ich finde den Film immer noch super, aber das ist die ganze Zeit so einfach auf... 100 so der Film, dass man irgendwann sich so sich so auf die Wellenlinie anpasst. Oh, oh da, da würde ich, würd ich dir tatsächlich widersprechen, weil ich weiß genau, was du meinst,
3: aber ich finde das so geil, weil du hast so, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil es gibt voll viele Leute, die den Film natürlich jetzt noch nicht gesehen haben oder jetzt im Zuge dessen sehen werden. Ja, aber ich, ja, hallo, ich bin einer. Ich drop einfach mal einen Namen und du wirst ja wissen, was gemeint ist. Es kommt ja irgendwann im Film dieses Deus Ex Machina.
4: Ja, ja du das, bist das so, ist ein fantastischer Moment, wo auch
0: wirklich
3: Du hast ja diesen humoristischen Faktor dieses Namens und was es ist und ja. es ist so absurd und geil. Und dann kommen aber später im Film noch so Momente, die das noch mal toppen und du denkst so, geil. Weil, weil sie wissen einfach, dass sie so over the top sind dass es einfach nur noch Spaß macht. Also sie nutzen <lacht> ja, das, das einfach komplett als ihre Stärke. So von der Farbe angefangen bis zu den wirklichen Elementen, die sie verbauen. Ach Mann, ich es einfach.
1: <lacht> ich mein nicht, dass man das nicht merkt. <lacht>
2: Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber ich bin mir eigentlich jetzt schon sicher, dass ich weiß, was mich erwartet, weil diese Sorte von explosiven, ähm, ja, chaotischen Finale, das äh, nennt man zum Beispiel im japanischen Fachkreisen das Matsuri, ne? wenn die Feuerwehr. Grenzen zwischen einzelnen äh, Stellungen, zwischen einzelnen Kasten in der Gesellschaft oder zwischen irgendwelchen, zwischen Physik und Realität und alles anfangen zu verschwimmen, und eigentlich alles nur noch eine große Parade ist ein Beispiel da zum Beispiel ist das Finale von Space Dandy das geht es ja auch so
4: ja das ist sehr drüber
2: und ich erwarte einfach, dass Promare das ist. Und zwar typisch triggermäßig noch mit drei, vier Steigungen obendrauf und ein ganzer Film davon. <lacht> Deswegen, ja, da bin ich ja schon sehr scharf drauf auf das Gerät. Was ich Miki noch fragen wollte, war eigentlich die deutsche Synchro schon fertig damals, als du es gesehen hast?
4: Nee, als ich es gesehen hatte, war es gerade, glaube ich, draußen auf dem äh, englischen Markt. Ähm, da hatte ich das drüber geguckt. Ähm, die deutsche Synchro ist ja jetzt erst, erst seit gestern im Prinzip, zum Zeitpunkt, wo wir das hier gerade aufnehmen. Also seit dem 8. April ja verfügbar über Amazon. Ich habe ja die, ich habe die Trailer gesehen, ich habe jetzt die deutsche Synchro, also die, die neue, äh, die, die Version mit der deutschen Synchro jetzt noch nicht gesehen. Aber was ich aus den Trailern gesehen habe, ist, dass es sich auch sehr gut anhört. Also es ist ja top besetzt mit Tommy Morgenstern und Patrick Bär und äh, allgemein die Synchro bei, bei köln Synchron geführt, ähm, am Drehbuch. Ich weiß, dass ähm, hier, hier äh, Schoren, dass Timo Schoren mit dran gearbeitet hat. Ich weiß jetzt nicht, wer es alles geschrieben hat. Ähm, aber es klang auf jeden Fall auch sehr witzig. Deswegen... Ich glaube schon, dass sie auch sehr gut ist. Ich meine, Marvin wird uns auf jeden Fall sagen, dass sie sehr gut ist, weil er ist von KSM, er muss es sagen.
3: Nein, ich würde es auch einfach so sagen, weil das einfach, du hast halt einfach eine richtig geile Mischung zu, zum einen Sprecher, die du irgendwie voll aus dem Anime kennst, aber gleichzeitig eben auch so Hollywood-Sprecher. Also du hast genauso äh, ein Engelbert von Nordhausen dabei, du hast Martin Kessler dabei, ähm, das sind alles Leute, die dann irgendwie so Samuel L. Jackson oder du hast einen diesel Sprecher, weißt du, das sind so, das sind Stimmen, die erkennst du einfach wieder, das sind, das sind einfach super mega Profis und das, äh, das, das tut diesem Film so gut, also ich meine, du hast, du hast Tommy Morgenstern natürlich schon angesprochen als, als Protagonisten, als Galo, Mann, wenn der diese Sprüche allein in dem Trailer droppt, so das, das macht einfach Spaß. Und das merkst du hier bei jedem einzelnen Charakter.
4: Ja, das ist mit dem Tatüter-Tat, das fand ich witzig. Mir fällt jetzt der Spruch an sich nicht mal ein, Ist ich ähm, schlecht bin mit Zitaten. Wird, wird der Brandherr zur Gefahr, kommt die Feuerwehr. Tatütata. Genau, ja.
3: <lacht> der ist großartig. Ich habe den für das eine, fürs eine Video, was ich bei uns auf YouTube gemacht habe, habe ich den ungefähr äh, 50 Mal gesagt, weil äh, ich irgendwie immer irgendwo einen Sprechfehler hatte und dann den Tag nochmal vorne, vorne angefangen habe und dann wieder diesen Spruch gesagt habe. Äh, er hat sich in mein Hirn gebrannt, aber ich finde den auch super.
1: So, liebe Leute, damit äh, wisst ihr nun, den Film müsst ihr euch anscheinend wirklich angucken. Äh, passendes Vollwerk fast gehören. Aber nicht, nicht
4: nur, ganz kurz noch. An der Stelle, er ist ja nicht nur Feuerwerk. Ich finde, was er halt auch schafft, was ich ihm auch gut anrechne, ist so dieses Sympathisieren so mit Minderheiten. So, weil ja. es ja wirklich um diese Unterdrückung geht von den Burnish und dass man halt lernt, so nur weil die anders sind, sollte man jetzt nicht irgendwie ähm, so den, den, den Finger auf die zeigen. Und gerade wie halt Gallo immer mehr über die über die kennenlernt und der Film wirklich sympathisiert mit denen und halt auch das nicht, nicht alles, jetzt wirklich unbedingt moralisch korrekt ist unbedingt, was die Burnish machen, aber dass der Film halt zeigt, ja, aber die haben halt auch nicht unbedingt eine andere Wahl, als das jetzt so zu machen, ähm, finde ich sehr, äh, ambiguous, also sehr, ich sag mal auf Deutsch, ähm, mehrdeutig, ja.
3: Aber das ist auch das, das ist auch das, was ich meinte, so also dieses, jo, du hast dieses Effektgewitter, aber du hast eben auch diese, diesen Tiefgang, den der Film mitbringt und das sind eben diese ruhigen Momente, wo der Film sich Zeit nimmt, um genau das, was du gerade meintest, äh, zu beschreiben
4: Jetzt kannst du abmoderieren
1: <lacht> So, also Promere ist auch bis zum 29. April bei Amazon Prime äh, zum Leihen erhältlich Link findet ihr äh, in der Artikelbeschreibung, schaut ihn euch an erscheint sich zu lohnen Gut, das war's, vorbei ist der Werbeblock zurück zum regulären Programm So und weil das so schön ist, äh, übrigens ein bisschen längerer Werbespot, wir haben das einfach mal ausgetestet. Ja, fangen wir an. Ähm, mit Corona. Was anderes äh, tut uns leid, bleibt uns leider nicht übrig, denn in Japan explodieren die Zahlen im wahrsten Sinne des Wortes. Und Osaka meldet eigentlich jeden Tag neuen Tagesrekord an Neuinfizierten und ähm, überlegt jetzt mittlerweile auch, das, naja, wir haben ja den Quasi-Ausnahmezustand, also gehen wir jetzt mal in den richtigen Ausnahmezustand. Das ist wohl besser. Was der Quasi-Ausnahmezustand ist, das erklären wir euch gleich noch. Das Ding ist für mich auch total kurios. Mhm. Ähm, dieser oder Diese Maßnahme zählt auch seit Montag in äh, Tokio, Osaka, äh, Kyoto und Okinawa. Das hilft bloß alles nichts, weil die Zahlen steigen fröhlich vor sich hin.
2: Ja, so dermaßen, wie sie im Moment explodieren, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, ob das jemals so schlimm war.
1: Äh, tatsächlich ähm, in Osaka noch nicht. In Tokio ist es noch in Anführungsstrichen harmlos, wobei dabei halt befürchtet wird, ähm, dass Osaka, wo der eigentliche oder der zweite Ausnahmezustand ja früher geendet hat, ähm, jetzt als Schablone für Tokio dient. Denn das Problem ist, dass er jetzt herausgefunden hat, dass ähm, über 70% der äh, Quatsch, für über 70% der Infektionen, äh, Mutation des Coronavirus verantwortlich ist. Das heißt, dass man befürchtet, man hat die Kontrolle verloren und in Osaka selbst spricht man auch schon von, yay, wir haben die vierte Welle erreicht. Äh, die Bettenbelegungsrate ist auch wieder nach oben geschossen, es sind nur noch 30% Krankenhausbetten frei. Äh, läuft nicht so gut momentan. Achso, und äh, der Fackellauf durch Osaka ist übrigens auch abgesagt worden. Ja, na gut,
0: das, das, das war klar. Also ich meine, das hätten sie nicht mehr durchziehen können, ohne dass die Leute auf die Barrikaden gehen.
1: Äh,
2: ja. Jetzt ist die Frage: Wenn die verschiedensten Mutationen dafür verantwortlich sind, dass es jetzt wieder steigt und so effektiös ist, äh, wie gut greifen dann überhaupt die Maßnahmen und was für Maßnahmen wollen sie überhaupt machen? Das das
1: also ganz kurz mal eben äh, zu den Maßnahmen. Ähm, wir nennen das Ding immer quasi Ausnahmezustand. Das äh, heißt im Original Gebiet, wo strengere Corona-Maßnahmen. Nee, das? Gebiet, wo stängere Antivirenmaßnahmen nach, dem Anti äh, nach den Gesetzesänderungen des Antivirengesetzes im Februar notwendig sind. Das ist die Originalübersetzung. Er äh, wird in der Presse liebevoll quasi Ausnahmezustand äh, oder äh, was war das, Mambo? Mambo,
0: Mambo hattest du, glaube ich, letztes genau, Mal Mambo, gesagt. Genau,
1: richtig. Oder halt äh, spöttisch Mambo genannt, äh, weil einfach totaler sinnloser Quatsch. Genau genommen ist es eigentlich das gleiche wie ein Ausnahmezustand, aber eine Präfektur, kann bestimmte Gebiete innerhalb ihrer, äh, Prefektur, ihres Präfekturgebietes bestimmen und sagen, so, ihr pff, nö, müsst jetzt verschärfte Corona-Maßnahmen einführen, die wiederum bestehen aus, naja, Restaurants und Bars macht bis 20 Uhr dicht, ähm, Leute geht nur noch ähm, reisen, wenn es unbedingt so sein muss, ach so, und äh, Großveranstaltungen nur noch 5000 Leute. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich nur, dass die Strafen gegen Verstöße anders, äh, also geringer sind als im richtigen Ausnahmezustand und eben, dass die Präfektur nicht komplett betroffen ist. Äh, man muss jetzt natürlich nicht erwähnen, dass das Ganze bei der Bevölkerung auf gnadenlose Unverständnis trifft. Also nicht nur bei den Restaurantbetreibern, die halt sagen, warum baden wir das eigentlich die ganze Zeit aus, sondern halt einfach auch, viele verstehen es überhaupt nicht. Das ist so ähnlich wie jetzt mittlerweile hier bei uns, wo wir Chaos haben, <lacht> äh, geht es den Leuten da drüben eigentlich im Prinzip genauso. Dementsprechend war auch am Samstag, also kurz vor dem Quasi-Ausnahmezustand, in Tokio die Hölle los.
2: Boah, ich verstehe jetzt nicht so hundertprozentig, warum die das unbedingt abgrenzen müssen. Hat das vielleicht irgendwelche rechtlichen Gründe? Nee, tatsächlich
1: wirtschaftliche Gründe. Und zwar, ein normaler Ausnahmezustand würde bedeuten, dass die Wirtschaft wieder Schaden nimmt beim quasi Ausnahmezustand, dadurch, dass er ja ein bisschen regionaler begrenzt ist, ist das Ganze nicht ganz so schlimm. Und natürlich möchte die japanische Regierung auf gar keinen Fall einen Ausnahmezustand. Wo halt jetzt der Gouverneur von Osaka sagt, ja Freunde, was sollen wir denn machen? Wir haben hier, was hatten sie jetzt, 918 Infektionsfälle am Samstag? Uff. Das ist ein absoluter Rekord. Die Zahlen steigen weiter. Hallo? Wobei da man auch dazu sagen muss, dass der Gouverneur, in einer TV-Sendung ab Samstag gesagt hat, naja, ein Ausnahmezustand, so wie der letzte Ausnahmezustand, wird nichts bringen. Wir müssen also viel strengere Maßnahmen ergreifen. Ich gehe mal davon aus, dass er damit meint, halt, Geschäfte müssen auch wieder zugemacht werden. Also im Prinzip wie beim ersten Ausnahmezustand. Meine Güte, wenn ich heute noch einmal Ausnahmezustand sagen muss. <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall jetzt wird verschärft. Und äh, ja. erstmal in den großen Hotspots. Erstmal in Tokio, Kyoto und Okinawa und ich schätze Kyoto. mal...
4: Kyoto ist
1: definitiv. Kyoto ist auch mittlerweile ein Hotspot. Ähm, allgemein der ganze Großraum Tokio eigentlich, bloß in Kanagawa und äh, Saitama? War das? Saitama? Hm. Ja, keine Ahnung. Ähm, ist es ist jedenfalls so, äh, da überlegt man, ob die Maßnahmen kommen sollen, aber momentan scheut man sich halt davor. Also die Regierung reagiert halt wie immer. Sehr vorsichtig.
0: Ach, ich weiß nicht, ob man vorsichtig eigentlich noch sagen sollte. Eher verschlafen, zögerlich, im Schneckentempo trifft es wohl eher, weil nee, ist ich, es nicht. Ich,
1: es ist eigentlich wie immer. Hey, wir ja. haben auf der linken Seite haufenweise Gesundheitsexperten, die sich damit auskennen. Auf der rechten Seite haben wir die Wirtschaft. Jetzt entscheiden sie. Ich nehme die Wirtschaft. Ich, ich ja, ja. sehe das
2: Problem hier daran, dass es einfach nur Reaktion ist. Und Reaktion ist halt bei so einer Art von sich verbreitenden Virus falsche. Ja. Ja. Wenn du dann mhm. nur einfach nur sagst, da wo es ganz schlimm ist, da wenden wir Maßnahmen an. Das ändert nicht besonders viel, weil die Art und Weise, wie ja. die das verbreitet, hat man gemerkt, das ging ja über die ganze Welt ohne Probleme, ganz ratzfatz. Da muss man flächendeckend machen. Und das mhm. ist halt, was sie nicht wollen, weil das geht ja nur mit einem richtigen Ausnahmezustand.
1: Naja, wobei man auch sagen muss, so wirklich hatte Japan ja noch gar keinen richtigen Ausnahmezustand. Die hatten zwar eine Zeit, da waren die Schulen da mal äh, zu, dann waren Geschäfte geschlossen, aber wenn man es genau nimmt, gab es nach einer Woche, nee, nach drei Tagen Ausnahmezustand, die erste Ausnahme, dann folgte die zweite, die dritte und zum Schluss war es ein Schweizer Käse. Mhm. Nur nicht ja. so lecker.
0: Ja, das stimmt, eine leckere Angelegenheit ist das schon lange nicht mehr, aber... Genau. Also... also ich, es, ich, ich kann darüber auch gar nicht mehr verzweifeln, weil wir im Prinzip ja hier zu lange die gleiche Situation haben. Das ist so, ja, nein doch, vielleicht, wir würfeln erst mal, befragen die Hölzchen, rufen die Geister an, keine Ahnung.
1: Naja, immerhin kriegen wir doch jetzt ein äh, neues Gesetz, dass sich der Bund darum kümmern soll, deswegen wurde auch der Indiz für die Schüler hochgesetzt. Also ich kapiere das Ganze eh nicht mehr. Lassen wir es einfach. Ich, ich
0: habe auch schon aufgegeben, mich dran zu, irgendwie die Regeln zu verstehen, aber ich glaube, das haben die Japaner mittlerweile auch, weil die Bereitschaft ist mittlerweile auf dem Tiefpunkt. Und ja. Die denken sich auch alle, leckt mich doch am Arsch. Ich habe keinen Bock mehr, Nein, was also, ich vollkommen ist verstehe.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, an den Knotenpunkten in Tokio zum Beispiel am Samstag sehr viele Leute einfach äh, Reisen angetreten sind und ähm, die äh, äh, Reporter, die da waren und da halt gefragt haben, ähm, haben eigentlich im Prinzip immer die gleiche Antwort bekommen was soll der Blödsinn oder... Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt hier gerade Sache ist. Ich fahre jetzt einfach, weil... Öh. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil wenn du eine <lacht> Regelung
2: machst, die wirklich nur örtlich begrenzt ist und für jede Örtlichkeit andere Regelungen, je nachdem, wie schlimm
1: es aussieht, dann ist das echt nicht einfach zu überblicken. Ne? Nein, hinzu kommt einfach auch, dass tatsächlich die Regierung gar nicht wirklich informiert hat. Die Bevölkerung ist tatsächlich nicht wirklich informiert worden, sondern es gibt halt so Leute, Maßnahmen, aber dann ab hier übernimmt die Präfektur. Genau da haben wir dann wieder den Salat, weil die hat an so vielen Stellen zu kämpfen, dass sie wahrscheinlich den wichtigsten Teil ausgelassen hat. So, Wir geben mal weiter, was die Leute gerade sollen und nicht sollen. Ne? Ja, ja,
2: wenn du jetzt irgendwie beim Pendeln von einer Präfektur in eine andere oder von einer
1: Regelgegend äh, in eine andere Regelgegend fährst, dann hast du auch ein Problem, oder? Richtig. Es kommt ja auch noch hinzu, dass zum Beispiel die Regierung ähm, schon... Ende letzten Jahres rumgetönt hat, ja, mit den Impfen kriegen wir das ganz schnell im Griff. Die wurde ganz viel versprochen. Das Ergebnis aktuell ist, es sind 0,5 der Bevölkerung gerade geimpft worden. Das, die kommen mit dem Impfen, das klappt überhaupt nicht. Die haben jetzt zwar oder sind gerade dabei, die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, zu impfen. Problem ist, es sollten eigentlich schon längst die älteren Leute geimpft werden. Das soll jetzt angeblich am Montag starten. Aber es ist immer noch erst ein einziger Impfstoff zugelassen, nämlich BioNTech Pfizer. Naja, und äh, die Städte haben immer noch das gleiche Problem. Liebe Regierung, wie wäre es damit, ein bisschen Informationen, wie wir das überhaupt alles machen sollen, wie viele Impfdosen wir bekommen und so weiter und so fort. Das funktioniert einfach alles gar nicht. Das ist ein du heitloses Durcheinander. Das ist
2: natürlich echt peinlich, wenn du schlechter darstellst bei der Impferei wie Deutschland.
0: <lacht> ja. Das ist schon tatsächlich eine Kunst, muss man jetzt mal sagen. Ich meine, nee, selbst nee, die Amis Länder, haben das besser hingekriegt. Nein, nein, es, es, gibt,
1: ja, aber es gibt Länder, die kriegen das noch bescheuter hin.
0: Aber ja na gut, da bin ich jetzt nicht ganz so informiert. Ich, ich habe da keine Liste muss, mit, wer ist schlimmer als wir. Ähm,
1: dass auch die Presse gerade in Japan nicht den gerade die Glanzleistung äh, abgibt. Also es gibt jetzt wohl angeblich einen Fall, dass ich ein Pfleger trotz zweier Corona-Impfungen jetzt mit Corona-Infiziert hat und so weiter und so fort. Das kursieren auch gerade die geilsten Gerüchte in der Presse. Das ist echt der Wahnsinn. Das kann ähm. ich
0: tatsächlich bestätigen. Wir, wir haben ja einen Brieffreund in, 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 in Japan. Den haben wir auch mal gefragt, wie das eigentlich so ist, wie er das so ansieht mit, mit Impfen und so. Und er meinte, er wird sich nicht impfen lassen. Und er ist Krankenpfleger. Also er ist im medizinischen hm. Bereich, weil es halt wo Berichte gibt angeblich, dass irgendwelche Pfleger dran gestorben sind und solche Sachen. Und es gibt überhaupt keine Aufklärungskampagne von der Regierung. Also
1: es gab es eine Frau, die ist kurze Zeit nachdem sie geimpft wurde, verstorben. Allerdings nicht an der Impfung. Das hat mhm. auch das Gesundheitsamt bei Untersuchung und so weiter ähm, äh, bekannt gegeben. Äh, bla, das ist auch sehr glaubwürdig belegt worden. Also die haben wirklich totale äh, Transparenz gemacht. Ja, äh, Das Problem war bloß, äh, das hat die Presse irgendwie ein bisschen anders gesehen. Da dann oh, Impfung und Tod und bla und, ja. und so. Also, ich meine, die Impfbereitschaft in Japan ist allgemein historisch gesehen sehr gering. Ja äh, und was man auch verstehen kann. Vertrauen in die Regierung
2: ist auch nicht besonders hoch im Moment, was nicht hilft, die Impfbereitschaft irgendwie nach oben zu treiben.
0: Richtig. Aber Banks,
2: du hast vorhin gesagt, es gab keine wirklich gescheite Informationskampagne, aber ich habe ab und zu mal gelesen von äh, zum Beispiel Werbespots. Und äh, Aktionen der Regierung in der Hinrichtung, in der Sicht.
0: Ja, aber ich, also ich meinte nicht jetzt im Sinne von, äh, dass man gar nicht über das Impfen aufklärt, aber halt auch über solche Gerüchte oder so. Also das war so das Problem, dass da so sehr viel durch die Gegend kreucht und bräucht Aber Micha hat ja auch recht, es ist ja, hat auch alles, was ein bisschen mit der Historik zu tun von Japan, dass viele Leute und halt auch, wie gesagt, Mediziner Angst haben tatsächlich vor Impfungen, weil, äh, wie gesagt, da ist halt in der Vergangenheit einiges vorgefallen und man ist sehr misstrauisch bestimmt Bestimmungs dazu sagen, dass der Mann, also unser Briefwort von, von Impfungen an sich eigentlich viel Gutes hält, er hält nur nichts von japanischen Impfungen aus irgendeinem Grund. Also der würde sofort nach Deutschland kommen und sich hier pieksen lassen, aber in Japan nee, geht nicht.
1: Das war übrigens auch tatsächlich einer der Gründe, warum ähm, Japan als erstes den deutschen Impfstoff gekauft hat.
0: Hm, ah, deutsche Wertqualität. So yeah. ungefähr, hat noch nicht viel geholfen.
1: Außerdem muss man noch dazu sagen, häufen sich ja die Berichte, dass ständig irgendwelche Leute, die mit der Bekämpfung des Virus zu tun haben, Party machen gehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt gerade so das vertrauensvollste in mm. der Welt. So, hey, bleib doch bitte zu Hause. Aber wir ja, wollen Party jetzt, machen. Das
2: ist unter den Politikern immer noch irgendwie ein Trend. Ich, man fragt sich, ob sie denen nichts gelernt
0: haben. Das ist doch Na, nicht sehr, oft, unter
1: denen.
2: sehr oft nach hinten losgegangen in letzter Zeit, oder?
0: Ja, ja die Liste ist sehr lang. Und ein, Magazin, ein gewisses Magazin hat sehr viel Spaß in den letzten Wochen. <lacht> Ohne
1: Witz, ich habe hab übrigens tatsächlich, ich habe sie jetzt letzte Woche mal angeschrieben, mal nachgefragt, wie sie eigentlich ständig an die Infos kommen, das wollten sie mir leider nicht verraten. Aber auf meine zweite Frage, habt ihr eigentlich Spaß dabei? Kam nur zurück ein, ja. Hm.
0: Ja, ja, ah. die, haben, die haben ordentlich da, also die, die für andere Sachen waren sie da verantwortlich. Da war auch noch eine Sache mit den Olympischen Spielen, die jetzt allerdings ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Für die aber, naja, mal sehen, was daraus wird. <lacht>
1: Ja, also im Großen und Ganzen, es läuft da drüben halt total chaotisch. Und ähm, es ist halt so, dass die Regierung sich nun mal komplett scheut, die Menschen irgendwelche Regeln vorzusetzen. Also außer halt eben, tja, 20 Uhr, ne, Pff, bitte nicht mehr äh, gehen. Äh, also sprich, äh, bitte nicht mehr äh, in Restaurants gehen, weil Restaurants machen zu, gut, das geht ja auch in die Restaurants. Aber ansonsten, es wird halt nur gebeten. Bitte, bitte mach das und das halt nicht. Und dann klappt das schon. Die verlassen sich halt vollständig auf diese, ähm, wie sagt man, äh, selbst, Selbstkontrolle der Menschen, Selbstzurückhaltung äh, der Menschen. Ja. Das Problem daran ist, naja, es ist ja ähnlich wie bei uns. Ich meine, klar, jetzt von unseren Schwurplan abgesehen, das sind ja eh nur Idioten, aber. Seien wir doch mal ehrlich. Wer von uns hat noch wirklich Bock auf irgendwelche Maßnahmen? Nach ja. dieser gesamtlangen Zeit? Eigentlich keiner mehr. Klar, wir machen sie mit, weil hm, ist notwendig, aber. Ich sag mal, ich bin jetzt zum Beispiel in der Situation, ich arbeite nun mal komplett im Homeoffice, also sprich, ich muss nicht rausgehen und ich mag keine Menschen, also passt schon.
0: Ähm, ich
1: kann aber verstehen, dass viele Leute mittlerweile sagen, ey, ganz ehrlich, uns geht der Scheiß einfach auf die Nerven und dass sie auch keinen Bock mehr darauf haben und halt eben die Strohhalme greifen. Wie zum Beispiel, naja, man kann jetzt nach Mallorca reisen, also reisen wir eben, ist ja erlaubt, verständlich. Warum mhm. soll ich mich dann selber einschränken? Und so geht das den Japanern halt auch tatsächlich, weil... Warum muss ich mich selbst einschränken, Leute? Ich will einfach mein Leben leben und ähm, solange es keine Gesetze gibt, die mir irgendwas verbieten, na, dann mache ich das halt einfach.
2: Ja, die Japaner sind auch nur Menschen und es sieht halt nicht rosig dabei aus. Ne? Die Wirtschaft kriegt ein, Jobs gehen massenweise verloren. Ich denke mal, das ist von viel schlimmer, als dass die Wirtschaft einkriegt. Und ja,
1: also bei der Wirtschaft, das hängt ja beides zusammen. Das Problem ist, es hat jetzt eine Studie ähm, besteh, äh, gesagt, also sollte es jetzt richtig schlimm werden in Tokio, und ähm, es wird wahrscheinlich schlimm werden in Tokio, <lacht>, ähm, würde alleine die Wirtschaft von Japans Hauptstadt über 4 Billionen Yen Schaden ähm, davon tragen, also wirtschaftlichen Schaden davon tragen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagt, okay, da gehen garantiert Arbeitsplätze flöten. Ähm, und das will die Regierung natürlich auf gar keinen Fall, weil man muss ja auch noch immer, oder man darf nicht vergessen, Japan ist das höchst höchstverschuldete Industrieland, das wir haben auf der Welt. Und äh, die Schulden die steigen immer weiter. Die haben ja jetzt letztens irgendwie, was was 100 Billionen Yen oder so gerade erst überschritten? Ja, irgendwie ja. So in dem Dreh. Also die, die machen schon gut mit. Gut, ich, also ich ein paar wollte noch mal ein kurz,
0: ne? hm. Falls das jetzt äh, äh, falsches äh, rausschneiden, aber hast du Millionen oder Billionen gesagt? Billion. Okay, gut.
1: Millionen wären ein bisschen wenig,
0: ne? Ja, deswegen wollte ich gerade fragen. Okay, alles Gute. Kann nein, nein. Ja,
2: das sorgt alles nicht unbedingt dafür, dass die Leute richtig Lust haben, sich an die Regeln zu halten oder irgendwie ja. mit dem Kram hier versuchen, vernünftig umzugehen. Besonders, wenn sie keine Vorbilder haben. Ich meine, in der Regierung war, 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 ist das war, nicht zu finden. Moment,
1: eine Sache noch. Es gibt dann noch eine Kleinigkeit, die man erwähnen sollte, die das Vertrauen auch nicht gerade stärkt. Denn es ist so, das Gesundheitsministerium hat letzten Monat oder vorletzten Monat gesagt, ja, wir überarbeiten mal unsere Pläne, wie wir mit der Pandemie umgehen, darunter auch, wir sichern jetzt halt mehr Krankenhausbetten. Wurde ganz groß rumgetöst und machen wir und sind wir voll dabei und so weiter. So, jetzt ist das Kind aber in den Bungen gefallen, der ganze Spaß geht wieder nach oben. Tja, und was hat das Gesundheitsministerium nicht gemacht? Krankenaspekte gesichert. Was haben sie stattdessen gemacht? Die sind mit einigen Mitarbeitern davon, sind zu einer Party gegangen und haben sich
2: ratzfatz infestiert.
0: Ja, okay, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Wir sprechen hier übrigens von der Party, von der wir, glaube ich, letzte Woche gesprochen haben, wenn ich mich recht erinnere, mit Mickey, Oder? Hatten wir? Ja, glaube mhm. schon. Und äh, ja, wir haben uns alle herrlich darüber aufgeregt und tatsächlich kam jetzt die Meldung, dass drei Leute von dieser Party äh, Corona haben. Es ist noch nicht nachgewiesen, ob sie sich wirklich auf der Party angesteckt haben, weil es waren insgesamt sechs Leute, die sich infiziert haben, also auch drei, die damit nichts zu tun hatten. Man untersucht das jetzt aber mit dem Infektionsweg und man kann sich ziemlich sicher sein, sollte rauskommen, dass die Herrschaften bei ihren feuchtfröhlichen Trinkgelagen sich den Virus zugezogen haben, dass es mächtig Ärger geben wird.
2: Ui.
1: Naja, ich mächtig mag. Ärger sieht in Japan immer so aus. einmal entschuldigen bitte und jetzt sucht euch einen neuen Job und das war's dann.
2: Das Problem naja. ist halt, dass egal, ob es wirklich dort bei der Party passiert ist oder nicht, so wie es aussieht, ne, wo es nach außen auf die Bevölkerung wirkt, das hat schon mal Schaden hervorgerufen. Ne? Das, das definitiv.
0: Ist halt also man war auf, auf, was interessant war, auf Twitter war man gar nicht mal wirklich verärgert. Man, man war eher amüsiert und eigentlich nur enttäuscht, weil <lacht> das halt im Prinzip wirklich, wie du halt schon meintest, Vorbildfunktion absolut versagt. Und das waren halt auch viele so, naja, wenn sie es machen, warum sollen wir es denn tun? Also... <Tan> <et al>
2: <lacht> ja. ja, aber diese, ja. wie soll ich sagen, diese Apathie und diese Erschöpfung, was diese ganzen Corona angeht, das ist auch gefährlich, weil das kann auch ausgenutzt werden. Es gibt genug Leute, die versuchen dann andere hinters Licht zu führen, besonders bei den Älteren. Ne? Es gehen mm. jetzt Betrüger mittlerweile einige um in Japan.
1: Ja, das ist aber schon seit längerer Zeit, aber es wird halt immer schlimmer, denn die, ähm, also das, ist das Ding ist, man muss die japanische Bevölkerung ein bisschen aufteilen, es gibt einmal die, die halt sagen, ich lasse mich nicht impfen, dann gibt es die, die sagen, ah, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, warte mal ab, ob da was Schlimmes passiert und dann, wenn nicht, dann könnte mir das Zock immer noch einjagen und es gibt die, die halt sagen, mein Gott, ich habe halt wirklich Angst, ich will geimpft werden und das machen sich Telefonbetrüger vor allen Dingen wieder mal zunutze ist ja jetzt mal nichts Neues. Das machen sie schon seit tatsächlich längerer Zeit, aber das wird halt so lukrativ mittlerweile, dass das immer mehr wird. Und man muss dazu sagen, was wahrscheinlich viele auch nicht wissen, Telefonbetrügereien sind in Japan ziemlich üblich. Also das ist oh, ein ganz, ja. ganz großes Problem da
0: drüben. Das ist, das ist tatsächlich ein so großes Problem, dass teilweise in Großstädten die Polizisten schon so Abhörgeräte an Senioren verteilen, damit sie möglichst schnell den Betrüger fassen können, falls sie doch darauf reinfallen. Also das yep. ist das ist im Vergleich zu dem, was wir hier haben. Was haben wir hier gerade? Das mit diesem SMS, mit den Paketdiensten. Das ist dagegen ein Witz. Das haben die da einen so großen Umfang. Das ist wow.
2: Ich würde sogar behaupten, dass wir in Deutschland relativ gute Schutz dagegen haben, weil wenn du ja. Beschwerde reinbringst, also wenn du dich wirklich da Gegenmaßnahmen ergreifen möchtest, dann hagelt es mal relativ schnell große äh,
1: Strafen von unserer Ortfähigkeit. Richtig. In Japan ist es halt so, ähm, dass die Betrüger das vor allen Dingen ziemlich geschickt machen, denn äh, sie kommen halt an und sagen, ja, ihr könnt den Impfstoff richtig schön günstig bekommen und zwar in so einer kleinen Summe, dass das im Prinzip eigentlich völlig egal ist, das zahlen die Leute dann und dann, peng, ist es auch erledigt. Und dadurch werden sie nicht misstrauisch. Und das machst du halt ein paar Mal, da kommt dann auch ordentlich was zusammen.
0: Ja, Kleinvieh macht auch Mist, ne?
1: Oh ja. Das so. ist
0: tatsächlich ziemlich clever. Also das, Ich weiß, ich will eigentlich Verbrecher immer nicht loben, wenn sie clever sind, aber in der Hinsicht, ja, Ja, Respekt. hier müssen wir es leider
1: mal tun. Gut, aber lassen wir jetzt mal Corona hinter uns. Kommen wir zum nächsten kleinen... Aufreger? Ha, ha, ha. Ach, wir
0: hatten so viele Aufreger die letzte Woche. Ja, haben Woche. wir eigentlich Und noch was irgendwas
1: was anderes. Mann, die schönen Sachen können wir hier nie bringen, weil da können wir euch die Bilder nicht zeigen. Schwannerei. <lacht> <lacht> äh, es gibt ja immer noch das kleine Problem mit dem Abwasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. <lacht> ah, ja. Also sprich, äh, die, also es ist ja so, Fukushima ist in die Luft geflogen. Ich kürze das Ganze jetzt übrigens mal bitte ab. Sorry, falls sich das jetzt ein bisschen respektlos anhört, aber Fukushima ist in die Luft geflogen. Problem ist, äh, Kernschmelze, ergo die Reaktoren, auch wenn sie im Arsch sind, müssen da halt gekühlt werden, weil sonst könnte das Ganze natürlich noch mal äh, unschöner werden. Problem ist aber, man lagert momentan das Wasser, was da rauskommt, auch wenn es aufbereitet wurde, in Tanks auf dem Gelände und die guten Tanks sind halt bald einfach schlicht und ergreifend voll. So, also hat man letztes Jahr sich hingesetzt und überlegt, ja, was machen wir jetzt mit dem Wasser? Weil wir können ja einfach neue Tanks bauen. Aha. Ergo lassen wir es einfach ins Wasser ab. Also, ja, äh, das war ins schon, Meer, Entschuldigung. Das war lange im Gespräch, aber im
2: Endeffekt das Endergebnis ist, dass innerhalb von den zehn Jahren seit der Katastrophe Japan keinerlei Lagerlösung gefunden hat dafür genau. Ohne Aufbereitungslösung und jetzt wird es halt abgelassen ins Meer. Aber das hört sich jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen brutal an, als würden sie einfach irgendwo was aufdrehen und dann Wasser hier reinlaufen lassen. So <lacht> läuft das nicht. Das wird ein sehr, sehr langwieriger und aufwendiger Prozess, wenn das ähm, äh, radioaktiv verseuchte Wasser muss erst verdünnt werden und verändert werden, bearbeitet werden und dann wird es ganz langsam reingeträufelt ins Meer.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, äh, dass, ähm, dass äh, internation äh, die internationale Atombehörde letztes Jahr gesagt hat, jo, unterstützen wir aber es gibt halt Kritik von allen Seiten. Sowohl die ähm, äh, ähm, ganzen äh, Fischer und so weiter in der Region Fukushima, die ja sowieso schon mit einem schlechten Ruf zu kämpfen haben, verständlicherweise, sagen halt Leute, wenn ihr das da rein lasst, dann brauchen wir gar nicht mehr verkaufen, weil dann äh, ja. Aber alles, was wir uns erarbeitet haben, ist im Prinzip wieder weg. China sagt halt auch: Sag mal Leute, nee, das ist doch echt totaler Kokodos, seid bitte vorsichtig. Ähm, Korea wiederum sagt, habt den Knall, lass das sein, <lacht> weil äh, hey, no, wir fischen da hinten auch in der Ecke, das wäre ein bisschen sehr unpraktisch. Ähm, und das Ganze wurde dann halt eben, nachdem der Entschluss letztes Jahr gefasst worden ist, dann erstmal aufgeschoben und jetzt ging es schlagartig ganz, ganz schnell, denn äh, erst hat sich sogar mit ähm, Vertretern der lokalen Fischereibehörde getroffen. Da hieß es noch, ja, ich werde die Entscheidung irgendwann diese Woche fällen. Äh, ja gut, am nächsten Tag war sogar der Meinung, es ist nächste Woche und dann ist die Entscheidung gefallen. Denn, äh, yo ab ins Meer damit. Also, genau genommen, wir nehmen ja am Sonntag auf. Am Dienstag soll der formelle Entschluss gefasst werden, dass es halt ins Meer äh, abgelassen wird. Bisher gibt es halt nur die Aussage der Regierung, yo, wir lassen ab.
2: Hm, Also, das ist wahrscheinlich wieder so eine Sache, die auf den ersten Blick oberflächlich gesehen ziemlich schlimm aussieht. Weil, besonders weil jetzt noch zehn Jahre danach wurde vor der Entscheidung noch ab und zu mal Fische gefunden, die einfach erhöhte Belastung hatten, radioaktive, mhm. die man nicht essen konnte. Und jetzt ähm, müsste man meinen, ach, das wird doch viel schlimmer. In Wirklichkeit, wissenschaftlich gesehen, ist es wahrscheinlich gar nicht so belastend und gar nicht so schlimm, weil Wasser ist eine unglaublich gute Art und Weise, radioaktives Material zu verdünnen und sozusagen harmlos zu machen. Aber es, 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 es wirkt halt nicht so auf die Menschen. Und die Menschen haben kein Vertrauen. hinter Ja, naja, also auf die Sache. Ich,
1: ich sag's mal so, ich bin kein Wissenschaftler. Ich gehe natürlich nur von dem aus, was ich da mitbekomme. Also sprich, das Wasser wird weiterhin Trinitum enthalten. Trinitum? Radioaktives Material, das es ja. Irgend so Zeug jedenfalls enthalten. Ich bin mir persönlich nicht so sicher, ob ich das gut finden soll. Weil klar, natürlich kann man sagen, oh, ist alles ganz harmlos. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht unbedingt gerade eine kleine Menge, die man da ablässt. Also <lacht> wahrscheinlich so harmlos Mikroplastik. Hä? Super. Naja. Das ist ja wahnsinnig harmlos. Also insgesamt ist es so, ähm, ja, das Zeug muss irgendwie weg, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es noch andere Lösungen geben würde. Äh, ich habe mich damit jetzt auch nicht so sehr befasst. Und wie gesagt, ich kenne mich mit der Thematik gar nicht aus. Aber ich gehe mal von aus, wie ich die japanische Regierung kenne, war, guck mal, Lösung. Oh, einfach nehmen wir. Es hm. sieht auf jeden Fall so aus von außen gesehen. Mhm. Also von daher... Hm, naja, ah, ja. ich weiß ja nicht. So, nächstes aufregender Thema, weil es so viel Spaß macht. <lacht> äh, also, äh, wer Japan ein bisschen besser kennt und nicht nur aus ähm, äh, Reise- oder Touristik-Sicht, äh, äh, der weiß, dass Japan einen irrsinnig großen Anteil an alten Menschen hat. Und zwar so groß wie eigentlich kein anderes Land. Genau genommen ist Japan eigentlich so das beste Beispiel aller was muss man alles tun, damit man es schafft, irgendwie ganz, ganz viele ältere Leute zu versorgen und trotzdem die Jüngeren arbeiten und äh, zu lassen und dass sie nachher noch Geld übrig haben. Hm. Also ergo, äh, der Anteil an älteren Leuten ist höher als, ähm, oder beziehungsweise ist halt extrem hoch. So, Jetzt ist es halt so, dass natürlich dadurch die Gesundheitskosten extrem explodieren. Also Japan hat ähm, für dieses Jahr wieder einen Rekordhaushalt abgeschlossen. Da ist ein ganz, ganz großer Batzen, und zwar der Größte neben äh, der Verteidigung, ähm, die Sozialausgaben. Weil klar, ne, die Leute müssen versorgt werden, Gesundheitskosten müssen bezahlt werden und, 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 und. und weil alte Leute, naja das ist nun mal so, man geht halt, wenn man älter wird, öfters zum Arzt, merke ich auch selbst. Dann ist es so, dass im November das Finanzministerium vorgeschlagen hat, jo, erhöhen wir halt den Selbstanteil der medizinischen Gebühren für ältere Menschen. Also für ältere Menschen, die halt ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben.
2: Ja, eine hohe Kante ist so äh, relativ, 40, ne? Jahresaufkommen von mindestens 2 Millionen Yen, das sind ein bisschen mehr als 15.000 Euro. Das ist rentenmäßig nicht so viel. Es ist Richtig,
1: das ist nämlich das Problem daran. Aber das äh, ist, also anders gesagt, es ist halt so, dass äh, man auch nicht vergessen darf, dass die Altersarmut in Japan extrem hoch ist. <lacht> Und sie wird jetzt noch höher, denn ähm, es soll noch in dieser Legislaturperiode jetzt äh, beschlossen werden, dass eben der Eigenanteil von äh, für Menschen ab 75 Jahren äh, ab einem bestimmten Einkommen, also eben die gesagte Summe, auf 20% Prozent verdoppeln wird. Das ist äh, ordentlich übrigens.
0: Ja, das kann man so sagen.
2: Äh, ja. Man ja. ist halt jetzt an dem Punkt angelangt. Ne? Japan war schon immer sozusagen ein Blick in die Zukunft anderer Industrienationen. Wenn einfach wir veraltern und die Demografieentwicklung sich nicht irgendwie verändern lässt oder umkehren lässt, dann wird es einfach so weit kommen, dass ganz wenige Arbeitende eine ganze Menge nicht arbeitet stützen. Richtig. Und ähm, ja, anscheinend Japan hat keine Lösung bisher gefunden dafür. Also muss es äh, woanders irgendwie die Kosten holen und die also, Kosten
1: mit denen nicht arbeiten. Es ist so, dass äh, geschätzt wird, dass 34.000 Yen, also umgerechnet ungefähr 260 Euro äh, Mehrkosten entstehen. Ähm, das hört sich jetzt wenig an. Man darf aber halt nicht vergessen, dass wenn man eben. Äh, also 200 Euro haben oder nicht haben, auch bei 2 Millionen Yen Einkommen, das kann schon echt ein Batzen sein, wenn man halt eben die Lebensunterhaltskosten noch abrechnet, die halt in Japan eben sehr hoch sind. Ja,
2: ich meine, viele Besuche beim Arzt in Japan sind nicht so überaus teuer. Ne? Da zahlst du damals 20 Euro, damals 60 Euro dazu, wenn du irgendwie Krippe hast oder wenn du zum Zahnarzt gehst oder sonst was. Es ist nichts irgendwie Vergleichbares mit dem Horror, der in Amerika passiert. Ne? Ja, Aber stimmt. wenn das dann halt jetzt für die älteren Leuten der Prozentsatz verdoppelt wird, auf einmal musst du 100 Euro zahlen für einen Arztbesuch und
1: äh, ja, nicht mhm. immer reicht es dann am Ende des Monats für einen Rentner. Genau das ist nämlich das Problem. Dazu kommt aber auch noch eine ganz andere Sache, worüber gerade geredet wird, was das ganze ein bisschen äh, oder wie soll ich sagen also was eigentlich im Prinzip auch verhindern könnte, dass man Geld anspart. denn äh, die japanische Regierungspartei oder ein Gremium dieser Regierungspartei ist äh, jetzt der Meinung ja man sollte mal eine vier Tage einführen nicht. Ne? Ist, hm. Also ich persönlich unterstütze die Idee, weil ich weiß, es kann funktionieren, wenn man das in einem vernünftigen System packt. Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, naja, also der Vorschlag wurde gemacht aus dem ganz einfachen Grund, da können sich die Menschen halt auch einen Zweitjob suchen, damit würden wir dann den Arbeitskräftemangel bekämpfen. Das heißt, man halbiert die Arbeitszeit, naja, es geht nicht ganz auf, aber das lassen wir jetzt mal links liegen. Oder eben die Menschen sollen sich sozial engagieren. Also sprich, in der Gemeinde aufräumen oder was weiß ich was. Das Problem aber daran ist eben, und das sagen auch die Kritiker, dass es das dazu führen könnte, dass die Leute tatsächlich Lohneinbußen haben. Tja, was macht man, wenn man Lohneinbußen hat? Man kann nicht mehr so viel sparen fürs Alter, was eben dementsprechend wichtig wäre.
2: Ja, also das ist schon ein sehr, sehr schöner, attraktiver Topf, die vier tage woche Aber bei mhm. dem Deckel der japanischen Wirtschafts- und Arbeitswelt passt ja nicht wirklich drauf, der Topf. Nö, eben.
0: Ja, also ich, ich meine ähm wenn man sich wissenschaftliche Berichte anguckt, wird halt die vier Tage-Woche sehr propagiert, aber halt mit einem Job und nicht mit zwei, drei oder vier. Ich weiß ja nicht genau, wie weit Japan da gehen will. Und es gab auch meines Wissens, glaube ich, letztes Jahr einen Versuch von Microsoft in Japan. In der war auch... eine
1: Drei-Tage-Woche tatsächlich.
0: Oh, das sogar? Na gut, ich kann, kann mich nicht mehr so daran erinnern. Und die meinten, die haben wunderbare Ergebnisse bekommen ist natürlich klar, dass Japan das in der Hinsicht dann wieder ausschlachten will, weil, wie gesagt, sie haben nochmal Arbeitskräftemangel und irgendwas muss man sich ja einfallen lassen, solange man keine Menschen klonen kann.
1: Naja, das, das Problem ist halt, ähm, eigentlich hat Japan zwei Sachen. Einmal diesen äh, Arbeitskräftemangel, der ganz immens ist und äh, ihr System, um das Loch zu stopfen, das hat ja nicht ganz so funktioniert. Äh, also sprich, äh, wir holen uns einfach aus, dann in das Land lassen ein paar Jahre arbeiten, dann schicken wir sie zurück. Ja, sagen auch ganz viele Leute, sag mal, was soll denn der Blödsinn? Äh, hinzu kommt, die werden auch ganz schön ausgebeutet. Ähm, und auf der anderen Seite hat Japan hat das Problem, dass sie natürlich eine ganz, ganz immense Arbeitsbelastung haben. Ich meine, Karoshi ist nicht einfach so eine Erfindung der Medien, sondern das passiert halt tatsächlich häufig. Äh, Achso, tot durch ähm, Überarbeitung. Ähm, weil die Menschen halt wirklich schuften müssen, wie die bekloppten. Anstelle sich aber hinzustellen, zu sagen: Okay, dann sehen wir mal zu, dass wir das ganze Arbeitsumfeld mal ein bisschen auflockern und so die Leute dazu motivieren. Ähm, dass sie äh, sich vielleicht noch einen Zwei-Job suchen oder äh, dass viel mehr Leute auch Jobs nehmen, wo wir halt ganz dringend Leute brauchen. Weil als Beispiel äh, sind die Convenience Stores eigentlich ganz gut. Ähm, die haben jetzt ihre, äh, oder da gibt es seit längerem das Gerangel mit den Öffnungszeiten in der Nacht, ähm, weil einfach die Franchise-Nehmer gar keine Mitarbeiter mehr finden. Weil kaum einer will noch äh, nachts arbeiten. Die sagen halt, äh, pff, ne? außerdem wird es auch nicht so toll bezahlt. Ähm, Problem ist da halt eben, ja, was macht man? Äh, Nö, wir lassen die Regeln so, wie es ist, und äh, gehen jetzt erstmal eine ganze Runde kämpfen, die kämpfen da schon verdammt lange mittlerweile. Und sowas, solche Jobs attraktiv zu machen auf die Idee, kommt man allerdings erstmal überhaupt nicht. Nö, wir machen dann halt eben eine Vier-Tage-Woche und dann sucht ihr euch schon selbst einen Zwei Job. Tolle also diese, Sache. Mhm. ja, diese Vier-Tage-Woche scheint irgendetwas zu sein, mit dem die
2: Regierung sich attraktiv machen will, mhm. weil sie ist nicht wirklich im Moment praktisch umsetzbar für kleinere Unternehmen. Die können das nicht machen. Und es ist, es ist natürlich nicht so, dass das hier zwingend eingeführt wird. Das ist so ein Plan, dass die, die selbst entscheiden können, die einzelnen Unternehmen, ob sie das machen wollen ja. oder nicht. Ne? Und es können sich allerhöchstens die Größeren leisten. Und selbst bei denen wird es wahrscheinlich dann Einbußen geben im Gehalt. Und das würden dann die Leute wahrscheinlich auch nicht wollen.
1: Richtig. Also das, das große Problem ist halt, es geht am eigentlichen Problem vorbei. Und mhm. ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, also, dass die Regierung sich attraktiv machen will. ja, naja, gut, okay. Momentan hat sie keine andere Wahl, weil Umfragewerte sind aber fröhlich in den Keller. <lacht> ähm, es ist halt einfach so, dass äh, die, also das, das Hauptproblem einfach wirklich die immense Arbeitsbelastung ist, die eigentlich dringend bekämpft werden müsste. Und solange man das nicht wirklich anpackt, und das hat man jetzt beim Homeoffice gesehen. Äh, nach dem oder während des ersten Ausnahmezustands wurde Homeoffice ganz hoch gehalten und hu, die neue. Äh, Normalität und so weiter und so fort. Stimmt ja auch, weil also sehr viele Leute sind ja auch tatsächlich im Homeoffice gegangen. Das Problem ist bloß, das hat man im zweiten Ausnahmezustand gemerkt, ja, da war das schon wieder vorbei. Und viele Leute, die auch im Homeoffice gearbeitet haben, wurden wieder fröhlich zurück ins Büro geschickt. Und ähm, hier gibt es genug Potenzial, um das wirklich mal aufzulockern. Weil auch das Homeoffice hätte ja durchaus Vorteile gehabt. Gerade für ähm, die äh, kleineren äh, äh, Gemeinden, also sprich Dörfer etc. Bla, wo die Leute ja halt einfach wegziehen, weil ja Gott, in Tokio gibt es Arbeit, warum soll ich auf dem Dorf bleiben? ne mhm. ähm, Und damit hätte man dagegen ankämpfen können. Es gab ja Tendenzen, nur man hat das halt nicht weiter gefördert. Und das ist halt das Problem. Die Regierung verpennt immer auf dem halben Weg. Äh, ja, eigentlich so das Wichtigste.
2: Ja, deswegen wirkt es für mich einfach nicht wirklich ehrlich, dieser Vorschlag. Ja. Das wirkt einfach nur Selbstbeschönerei. Weil sonst würden sie einfach ein, ein Recht auf Homeoffice dann irgendwie versuchen zu... Äh, zu
1: auszuarbeiten. Das ja, ist ne? ähnlich wie hier. Mhm. Rein also, theoretisch könnten viele Leute im Homeoffice arbeiten. Sie tun es halt einfach nicht, weil wir einfach dieses steife Denken haben. Und ja, ja äh, das
0: ist das ist ja auch so ein Argument aktuell von so Corona Gegnern so ja, wenn ihr so viel Angst habt, dann bleibt doch zu Hause. Ja, das geht nicht. Wir würden es ja gerne. Aber nein. ja, aber <lacht> auch so die
1: Sache mit dem, äh, dann hat man ja gar keine sozialen Kontakte mehr, wenn man im Homeoffice arbeitet. Also ganz ehrlich, ich hätte gerne mal Ruhe und ich sitze im Homeoffice. Nee. <lacht>
0: Klappt aber, aber irgendwie ich sagen, nicht so ganz. Ich würde aber sagen, wo wir, bei, bei, wir hatten ja gerade das Thema, so, dass Japan so ein bisschen daran vorbeiguckt, unattraktive Jobs vielleicht attraktiver zu machen. Da können wir jetzt zum Beispiel mal zum Beruf des Lehrers kommen.
1: Oh Gott, ja. Mm. Der war ja. gerade, glaube ich, sehr, sehr unattraktiv.
0: Äh, ja, Nicht nur das, das. Der war vorher in Japan schon ziemlich unattraktiv wegen vielerlei Dinge. Niedriges Gehalt, Überstunden. Äh, Aufgaben, die man eigentlich nicht erledigen sollte, Aufgaben, die dumm sind zu erledigen. Also die Liste ist ziemlich lang, wieso man nicht Lehrer in Japan werden sollte. Deswegen hat aber das japanische Bildungsministerium gedacht, hm, wir kriegen weniger Nachwuchs. Also starten wir eine sehr nette Kampagne, wo doch Lehrer aktuell zeigen sollen, wie toll sie ihren Beruf finden. Sie sollten da auch Twitter unter so einem bestimmten Hashtag schreiben, äh, was sie so erleben, wieso ihr Beruf toll ist, äh, was für Tipps sie für Neulinge haben. Und wie erwartet hat das Ding, äh, naja, nicht so funktioniert, wie man wollte, weil die Lehrer waren halt ehrlich und haben geschrieben, wie es wirklich ist, wie schlimm es ist, dass sie teilweise sich zu Tode arbeiten, dass sie kaum noch Freizeit haben und dass sie eigentlich ihren Job hinschmeißen würden, wenn sie nicht tatsächlich irgendwie eine Leidenschaft dafür hätten.
2: Ui, Backe, die Regierung hat versucht, ein Sozialmedienprojekt auf die Beine mm. zu stellen. Das ging da <lacht> los. Ich bin so überrascht. <lacht>
1: Oh Mann, der Sarkasmus erschlägt dann hier schon fast. Was haben Sie erwartet? wirklich? Also ohne Witz, äh, den Hashtag auf Twitter, ich habe mir das ein bisschen durchgelesen. Ich konnte nicht mehr vor lachen, das war so herrlich. Ähm, das war eigentlich
0: sehr traurig, fand ich. Also ich habe mir auch einiges durchgelesen. Und man hat das teilweise mit sehr schwarzem Humor und sehr viel Sarkasmus genommen, aber trotzdem, es war die Realität, was die Leute geschrieben haben und das war schon sehr, sehr traurig. Ich weiß, da hat irgendwie eine Lehrerin geschrieben, so, ja, wenn, wenn du Lehrerin werden willst, dann hast du die Gelegenheit, deine Kinder irgendwie nur fünf Stunden pro Woche zu sehen und, und dann auch nur, weil du ihnen irgendwie was zu essen machst. Das war ziemlich traurig eigentlich, was die Leute da geschrieben mhm. haben.
2: Weißt du, woran du mich erinnert? Der äh, amerikanische Militär hat auch mal so eine Aktion gestartet, so eine soziale Medienkampagne in der ähnlichen Art und Weise. Mhm. Und dann kam auch unglaublich viele Negativmeldungen, was sozusagen das Leben als Militärmann, als, als Soldat mhm. da mit sich bringt. Und ich weiß auch nicht, die haben die sich wirklich gedacht, dass dann sie kostenlose schöne Werbung bekommen, also das schön geredet bekommen von den Leuten.
1: <lacht> <lacht> naja,
0: ich sag mal so, da, da steckt ja. doch bestimmten, also ich meine, das sind Social Media Teams dahinter und wenn die sich tatsächlich mit der eigentlichen Situation überhaupt nicht auskennen, was meistens der Fall ist, weil die beschäftigen sich mit Statistiken nicht, dann, dann ist das einfach eine Unwissenheit, die dazu führt. Also ich denke nicht mal, dass die irgendwie was Böses im Sinn hatten. Wobei ich ja, sagen muss, dass der, der Hashtag, der verwendet wurde, der ziemlich dämlich klingt, der heißt Pass the Baton, also Pass gibt dem Laufstab weiter, das hört sich mir nach Sport an, aber naja. Ach ja, man, aber man muss es war eigentlich abzusehen, ja. Also allgemein
1: muss man bei Folgendes dazu sagen. Es gibt nicht seit gestern erst einen Lehrermangel in Japan. Der ist schon ein bisschen Nein. länger und er wurde auch bisher, sagen wir mal, nicht so wirklich gestopft. Man hat tatsächlich sehr viele Fehler gemacht. Ein Fehler darunter ist, dass man zum Beispiel kein System aufgebaut hat, wo man ähm, Lehrer, die halt sich äh, Fehlverhalten haben, ähm, tatsächlich mal registriert, damit man die nicht halt sagen, okay, hier hast du eine Abmahnung und er geht in die nächste Präfektur und arbeitet weiter. Das ist tatsächlich den Japanern mittlerweile auch um die Ohren geflogen, denn im letzten Jahr gab es einen äh, Rekord an ähm, Fällen, in denen Lehrer sich halt Fehlverhalten haben und ich meine damit sexuelles Fehlverhalten. Ich rede jetzt nicht von äh, ähm, sexuellen Übergriffen. Die fallen auch drunter, aber eben halt auch, dass zum Beispiel Lehrer Beziehungen mit Schülern aufgebaut haben und so weiter und so fort. Wird in Japan nicht so gerne gesehen. Und jetzt hat das japanische Bildungsministerium deswegen gesagt, so pass mal, Freunde, ähm, die private Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern über soziale Medien ist jetzt, äh, nee, fertig, verbieten wir, Punkt. Hm. Und zwar hm. mit heftigen äh, Konsequenzen, denn das Problem ist, und das darf man halt nicht vergessen, ähm, es geht einer privaten Kommunikation ja auch darum, hey, ich hätte würde gerne meinen Schülern auch so helfen. Also zum Beispiel auf sozialer Ebene. Denn das sollen die Lehrer ja auch machen. Eben, hm, ich habe das Gefühl, da gibt es ein Problem. Ja, dann schalte dich ein, dann kümmere dich um deine Schüler. Das ist so seit, ähm, ja, seit, seitdem Japan im Prinzip sehr stark darauf, oder versucht die, ähm, Misshandlungsrate bei Kindern zu senken, ist das halt äh, sehr stark ähm, aufgekommen, äh, dass halt eben Lehrer sich da einmischen sollen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie ihnen jetzt ein Instrument halt nehmen. Natürlich muss man was gegen sexuellen Fehlverhalten tun, brauchen wir nicht drüber reden. Aber, ja, ob das jetzt unbedingt gerade so die beste Idee ist, ich weiß ja
2: nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das umsetzbar ist, was so äh, Sachen, was Privatsphäre angeht. Und ja, ähm, ganz ehrlich, es gibt ja in Japan diese... Altbewährte Erwartungshaltung, dass die Lehrer ein bisschen anders als bei uns auch so eine Art von Auftrag haben zur Erziehung der Schüler. Mhm. Also im Sinne von wegen ein bisschen so die Rolle von Elternteilen auch mit einnehmen.
1: Ja, kann man das eigentlich ist so sagen. Ja.
2: In Japan stärker als dann halt bei uns die Lehrervorstellung da. Und äh, das sorgt natürlich ab und zu mal dafür, dass da äh, nach hinten losgeht, weil halt auch Lehrer auch nur Menschen sind und da sind halt auch Abschaum drunter, das halt einfach ihre Schüler ausnutzt. Mhm. Aber ja, die Art und Weise hier, das ist einfach ähm, mit, der, mit der groben Kelle, oder? Das ist mit dem Vorschlaghammer draufgehauen. Das ja, ist der
0: Punkt. Ich also sehr problematisch, weil zum Beispiel ähm, viele Lehrer sind ja auch für Clubaktivitäten zuständig und wie sprechen die sich nach der Schule ab? Ja, die ja, ja nicht, was Sommerfest oder so Moment, also. dafür
1: gibt es eine Regel. Äh, und zwar, dass ähm, die Eltern darüber informiert werden sollen, dass eine private Kommunikation stattfindet. Das heißt also ah. im Prinzip Kontrolle. Ähm, das Ganze geht übrigens so weit, dass auch abgedunkelte Klassenräume nicht mehr äh, sein dürfen. Also sprich Fenster, äh, Jalousien zu und fertig, damit es eben keine heimlichen Treffen zwischen äh, Lehrern und Schülern gibt. Also man muss dazu sagen, wie gesagt, es geht jetzt hier nicht nur um ähm, sexuelle Übergriffe, sondern es geht halt auch darum, dass sie Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern verhindern wollen. Und zwar äh, jetzt nicht nur ähm, äh, wegen Jugendschutz, also sprich äh, jüngere Schüler und so weiter und so fort, sondern tatsächlich auch äh, durchaus ähm, ältere Schüler. Ähm, also ich rede jetzt hier ab äh, 16 plus oder 18 plus oder wie das irgendwie war. Also die gehen da ganz, ganz regelroß vor. Und äh, ja, im Prinzip ist es schon richtig, dieses, ähm, wie heißt das, äh, Ausnutzen von Schutzbefohlenen oder irgendwie sowas yeah. muss verhindert mm -hmm. werden. Aber auf der anderen Seite können sie dann sich nicht hinstellen und trotzdem noch verlangen. Und das steht ja so tatsächlich in den Regeln des ähm, Bildungsministeriums drin, dass eben Lehrer vermehrt darauf achten sollen, ob Schüler misshandelt werden. Denn wie sollen sie das machen? Sie müssen ja irgendwie eine private Bindung, oder zumindest ein bisschen privater mit den Schülern werden, damit der Schüler sich öffnet. Ja, der traut sich nicht, das einfach so vor der Klasse zu sagen. Ja, nee? das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Nee, das geht Entschuldigung, so nicht. dass ich lache, ich mein aber das ist...
2: Oh. Wie soll man das überhaupt in irgendeiner Art und Weise regeln mit äh, sowas wie Datenschutz und Privatsphäre? Muss man dann einmal pro Woche bei jedem Jahre herkommen? Jetzt müsst ihr eure Handys abgeben ja, und wir müssen euren Verla Nachrichtenverlauf checken?
1: Naja, das also, geht doch nicht. Tatsächlich gibt es keinen Datenschutz in Japan, wenn man das genau nutzt. Es gibt zwar sowas, so, so ein grundsätzliches Ding. Aber ja, die Schulen könnten das rein theoretisch verlangen. Und ich wette mit dir, dass wir in absehbarer Zeit garantiert eine News haben werden, worüber sich ein Lehrer beschwert, dass die Schule ständig sein Handy durchforstet. Ja, das macht ja. den Lehrerberuf ja noch viel attraktiver. Danke sehr. Eben, ich deswegen weiß ich das auch mit der Kampagne extrem in, der Hand, äh, in die Hand. Das ist so ein Blödsinn mal wieder.
0: Wie gesagt, ich finde es allgemein schwierig, weil, wie gesagt, ähm, Lehrer sind nicht einfach eine Maschine, die sich vorne hinstellen und Schülern was beibringen. Da muss es irgendwie eine soziale Bindung geben. Und wir leben halt nur mal in modernen Zeiten, und ich meine, wenn ich hier meine Schulzeit zurückerinnere, wir hatten in den letzten Jahren im Abitur den auch irgendwann WhatsApp-Gruppen mit Lehrern oder wir hatten auch einen Lehrer, der hatte eine Videospiel-AG. Und da hat man sich halt nach der Schulzeit auch noch ein bisschen ausgetauscht. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich denke, das macht die Sache nur noch schlimmer, wie gerade in Bezug auf Misshandlungen oder sowas, weil die Lehrer einfach überhaupt kein Gefühl mehr dafür haben, etwas auf persönlicher Ebene zu haben, also neben dem Unterricht ja das oder sie sehr, verstecken sehr es halt
1: oder sie verstecken es halt noch besser
0: ja, und das okay. ist halt eben das
1: andere Problem ähm, also ganz ehrlich wo, wenn jemand einen Weg sucht dann wird er immer einen finden und äh, ja. Gut,
0: das, das stimmt, aber das, da könntest du auch argumentieren, dass, weiß ich nicht, Gesetze generell irgendwie dann nicht wirksam sind, weil ja, natürlich und aber passiert sowieso irgendwie immer.
2: Ja, aber der Eingriff, der durch diese Regelung hier dann verstanden ist, der ist einfach zu extrem. Ja, das, im das Endeffekt, zu. ja, man kann sagen, dann besorgen die sich einfach ein Wegwerfhandy und kommunizieren darüber ne, und mhm. sorgen dafür, dass äh, keiner das in die Hand bekommt oder wenn sie erwischt werden, dann wird einfach das Handy zerstört. Und dann gibt es keinen Nachweis für die Beziehung zwischen äh, Schüler und Lehrer. Können die auf jeden Fall machen. Aber die müssten, es sollte eigentlich nicht so sein, dass man äh,
1: Es gibt da noch ja, ein ganz anderes Problem. Das, was man denn? ja eigentlich verhindern will, also vor allen Dingen verhindern will, ist halt der, äh, sind ja sexuelle Übergriffe. Also sprich äh, ähm, Nötigung etc. und so weiter. Und das Problem ist, dass ein Schüler, der von einem Lehrer dementsprechend angegangen wird, der Lehrer setzt den Schüler immer unter Druck, weil er ja auch nicht will, dass das rauskommt. So, und das verhindert man damit ja überhaupt nicht. Nee. Das nee. ist halt das Problem. Also eigentlich kann man sagen, dass diese ganze Aktion hier gerade wieder so das typische Problem offenbart, was eigentlich alle, naja, fast alle Politiker haben. Sie äh, merken einfach nicht, Leute, die Zeiten ändern sich. Wir haben jetzt immer das Internet. Ja, in eurer Schulzeit, schrägstrich meiner Schulzeit, war das halt noch nicht der Fall. Aber selbst da hattest du private Kommunikation. Das war überhaupt nicht das Riesenproblem. Und ähm, das andere Problem ist halt, wie du gerade sagtest, Banks, dass man halt eben Lehrer eigentlich als Roboter ansieht. Das ist halt auch so ein, so ein gesellschaftliches Problem. Macht eure Arbeit, aber ansonsten Klappe halten. Hm.
0: Hm. Schwieriges Thema, muss man definitiv sagen. Schwieriges ja, Thema, vor allem in Japan, weil man da halt eine andere Sachlage hatte als hier.
1: Ja, das äh, sowieso.
0: Ich weiß gar nicht, gibt es mittlerweile Regelungen in Deutschland, die irgendwie den Kontakt zwischen Lehrer und Schüler einschränken?
1: Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich
0: weiß, ich, also bei mir, ich weiß, dass es bei mir hier in der Gegend so ist, dass man zum Beispiel Lehrern keine teuren Geschenke machen darf, weil man das als Bestechungsversuch Ansehen kann. Also, wenn man den halt, weiß ich nicht, was zu Weihnachten, dann darf das höchstens, weiß ich nicht, ein bisschen Schokolade, Kekse und eine Karte sein, aber mir darf man den nicht geben. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich weiß. Und dass man es halt nicht gerne sieht, wenn die sich tatsächlich in der Freizeit mit äh, Schülern treffen, privat. Das ist halt auch. Aber ich glaube, es ist nicht verboten, es ist einfach nur merkwürdig. Ja, aber mehr, es gibt, und das muss
1: man auch ganz ehrlich sagen, es gibt unglaublich engagierte Lehrer, die halt ihre Freizeit tatsächlich opfern, um zum Beispiel mit ähm, Schülern auch auf Exkursionen zu gehen und so weiter. Ja, na gut, ähm, das ist ja
0: wieder was anderes. Ich spreche oder jetzt Oder die nicht Nachhilfe zu geben
1: und so weiter und so fort. Also das, das ist halt immer so eine Sache. Es, es trifft halt ganz Immer die arg. Falschen. Ja, so kann man es auch sagen. So, hm. komm, machen wir das nächste Thema. Denn ja. ähm, es gibt noch eine Sache, wo wir eigentlich ja, mehr den Kopf drüber schütteln können. Wir haben das Problem in Japan mit äh, den, äh, Quatsch, in China mit, äh, wie hieß es äh, die Volksgruppe, ähm, die Uiguren? Ja, danke. Äh, mit den Uiguren, die halt extrem ausgenutzt werden. Und zwar auf unmenschliche Art und Weise. Was China natürlich abstreitet wie ein Weltmeister, was aber äh, be also bewiesen ist. Und wir haben ja momentan Myanmar, wo das Militär die Macht wieder mal ergriffen hat und gerade ich weiß nicht, wie ich das harmlos ausdrücken soll, aber wo gerade sehr viele Menschen sterben, weil sie dagegen demonstrieren, weil das Militär nicht gerade zimperlich ist. Und wir haben halt Japan auf der anderen Seite, die halt sehr, sehr vorsichtig sind, Menschenrechtsverletzungen anzukreiden. Also was China zum Beispiel angeht, hat man immer nur seine Besorgnis ausgedrückt. In Myanmar hat man im Prinzip fast das Gleiche getan, aber auch so, lass das doch bitte, 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 um ja nicht, ähm, also gerade was China angeht, um China bloß nicht zu verärgern, weil das könnte ganz gewaltig nach hinten losgehen. Kleines Beispiel. H&M hat äh, vor geraumer Zeit tatsächlich äh, gesagt, also ganz ehrlich, wir arbeiten nicht mit Firmen aus der Ecke zusammen, weil wir einfach nicht wissen, ähm, ob Zwangsarbeiter eingesetzt werden, um eben äh, die Sachen, die wir da kaufen, zu produzieren. Das hat dazu geführt, dass äh, förmlich eine Kampagne in China losgetreten worden ist, sowohl staatlich wie aber auch, und das ist wieder so so zeigt, wie stark der Einfluss des Staates ist, Das haben da haben unglaublich viele Influencer mitgemacht, die halt eben im Prinzip, ähm, ja, also eigentlich kann H&M den Markt für sich mal, mal abschließen, weil, äh, nie. Auf der anderen Seite ist der Markt so lukrativ, dass zum Beispiel Firmen wie Mercedes-Benz, da fröhlich alles einfach hinnehmen, Hauptsache wir können Moneten machen, im was denn des Wortes, ähm, gibt es zumindest einen sehr guten Podcast von, ich glaube das war, äh, was, was wäre wenn, von der Tagesschau, ähm, ich habe das leider gerade nicht im Kopf, aber äh, ich google euch das mal raus, ähm, da wurde das nämlich beschrieben, was da passiert und Japan will halt China auf gar keinen Fall zu stark auf die Füße treten, die kämpfen zwar eh schon mit dem Land, weil äh, China immer man sagen, offensiver wird, was Gebietsansprüche und so weiter angehen. Aber auf der anderen Seite ist Japan ein, äh, China ein unglaublich wichtiger Handelspartner für Japan. Ich glaube sogar der größte, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, deswegen ist man halt sehr verhalten. Und was Myanmar angeht, ist es so, Japan hegt eine sehr große Partnerschaft mit dem Land. Ähm, die haben verschiedene Förderungsprojekte, haben ganz, ganz viel Geld reingepumpt. Natürlich sind da drüben auch Firmen äh, anwesend, die halt... Äh, den Markt für sich entdeckt haben. Ein sehr lukrativer Markt. Also jedenfalls, er war lukrativ, als äh, das Land eben das erste Mal aus der Militärdiktatur rausgegangen ist äh, und halt, ähm, ich sage mal, die, die zarte Pflanze der Demokratie aufgebaut hat. Ähm, aber zu beiden Ländern gibt es halt eben keine klaren Worte. Und jetzt ist es so, dass ein Gremium aus der Regierungs-, und, Oppositions-, äh, aus Regierungs und Oppositionsparteien sich zusammengesetzt hat. Und ähm, jetzt einen gesetzlichen Rahmen schaffen möchte oder will, damit Japan eben Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen ermöglichen oder äh, die Möglichkeit hat, Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen ähm, zu verhängen. Und das ist tatsächlich ein ziemlich bemerkenswerter Schritt, weil damit wird Japan das erste Mal richtig offensiv.
2: Es ist, man könnte fast sagen, historisch, aber vorsichtig, da genau. ist noch nichts ja.
1: irgendwie entschlossen.
2: Es ist bisher noch eine Absicht, aber... Ja. Das ist eine stärkere Absicht, weil die versuchen schon eine Resolution dann so ähm, nicht zu so konstruieren, sondern auch direkt durchs Parlament durchzuhauen.
1: Richtig. Ja, Also
0: die, diese Gruppe hat ja ihr, ihr Vorhaben schon Anfang des Jahres angekündigt in Bezug auf ähm, die Uiguren. Also zu dem Zeitpunkt war Myanmar noch nicht so das große Problem. Ähm, weil man sollte dazu sagen, die Uiguren wären, wir sind nicht einfach nur Zwangsarbeiter. Wir, wir können hier tatsächlich schon fast von einem Genozid reden. Die Leute werden eigentlich verfolgt. Eigentlich, ja. In... Ähm, ich, ich möchte den Fachbegriff jetzt aus dem Deutschen dafür nicht benutzen, weil ich weiß, dass er das immer umstritten ist. Sie werden in Lager gesteckt, sie werden umerzogen. So, wird man das, so nennt man das jedenfalls. Es verschwinden Leute und kommen nie wieder. Also es ist eine, eine sehr grausame Angelegenheit in China, die, wo halt viele Unternehmen weggucken, wie du gesagt hast. Der Grund, wieso H&M tatsächlich reagiert hat, ist, weil ein australischer, ein australischer Science Group ein Bericht veröffentlicht hat, wo 80 Unternehmen darauf aufgelistet sind, unter anderem H&M und halt auch Mercedes-Benz und so, die von diesen äh, Zuständen in China profitieren. Und Nico hat übrigens auch kürzlich Bescheid gesagt, dass sie ab sofort alle ihre Lieferanten aus China genauestens kontrollieren, weil sie keine Baumwolle aus dieser Region benutzen wollen. Und sollte rauskommen, dass irgendein Lieferant da sie bescheißt, werden sie sofort äh, die Zusammenarbeit einstellen. Haben
1: ich übrigens auch tatsächlich schon andere japanische Firmen mittlerweile gesagt.
0: Die japanische Firmen sind sehr schnell dahinter. Also es haben sehr viele sich gemeldet und gesagt, dass sie damit nichts zu tun haben, was ich auch verstehen kann, weil wer will das schon? Ähm, ich finde es aber gut, dass man jetzt da auch halt hinter, der, hinter dem Rücken von der Zentralregierung praktisch selbst versucht, irgendwas zu machen, weil äh, die Leute betteln regelrecht Japan an, dass sie reagieren sollen, weil sie sind im Prinzip am nächsten dran. Sie könnten tatsächlich irgendwas tun, aber man hat halt wie gesagt Angst, weil wenn man zu starke Sanktionen auf China setzt, dann überrennen die vielleicht gewisse Inseln, wo sie sowieso schon rumschippern und andererseits bei Myanmar ist dieselbe Angst vorhanden, aber dass äh, Myanmar sich denn China zuwendet und das möchte man natürlich auch nicht.
1: Richtig. Also ist, die Situation mit China kann man eigentlich tatsächlich auch wieder mit Deutschland vergleichen, weil auch China ist für Deutschland unglaublich wichtiger Handelspartner und wir sind ja extrem vorsichtig. Komischerweise gab es halt trotz allen letzten Sanktionen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das wieder enden wird.
0: Ja, na gut, das waren aber auch Sanktionen im Sinne der Europäischen Union. Das war jetzt ja, nicht Glück, dass hier ja Deutschland sich jetzt vorbildlich hingestellt hat, weil bei, ich habe mich mit diesem Thema mal kürzlich auseinandergesetzt und ich muss sagen, Deutschland kriegt China richtig fett in den Arsch. Mhm. Also das kann man gar nicht anders formulieren. Wir, wir haben sehr viel Zensur teilweise schon in Deutschland. Wir kriegen sie bloß nicht mit.
1: Richtig. Ähm, ist tatsächlich der Fall ähm, China hat einen verdammt großen Einfluss bei uns äh, Glaubt man gar nicht, aber ähm, ist tatsächlich so Und ähm, Es ist halt so, dass äh, Die Lage im Prinzip mit Japan vergleichbar ist Nur, japanische Firmen gehen tatsächlich noch einen Tick weiter Und zwar, nachdem jetzt die Pandemie Gezeigt hat, wie schnell eine Lieferkette Zusammenbrechen kann haben sich sehr, sehr viele Firmen jetzt hingesetzt und suchen gerade Alternativen. Also sprich, wollen aus China mhm. auch wirklich die Produktion abziehen und suchen sich neue Partner, zum Beispiel in Vietnam oder in äh, Thailand und ähm, muddeln das um. Und das ist für China definitiv schädlich. B plus der kleine Handelskrieg, den sie da immer noch mit den USA haben. Das kommt auch noch eine hinzu.
2: Ja, es scheint sich einiges mhm. anzuzeichnen, wie zum mhm. Beispiel auch in der Technologiewelt, dass Amerika und Südkorea jetzt eigene große Chipfabriken bauen wollen und nicht komplett abhängig sein wollen von Taiwan ne? oder auch von China. Weil China, die Menge an Elektronikmaterial, das die
1: produziert für die Welt, ist unglaublich. Also ist so. eigentlich kann man sagen, in jedem Handy ist irgendwas aus China drin. <lacht> Wenn nicht sogar das komplette Handy in China produziert wurde. Ich
0: sage jetzt nicht, was ich für ein Handy habe.
1: Ja, ich habe auch eins von der Firma. Also von daher
2: also trotzdem müssen wir mal sagen, dass der ähm, Vorstoß von Japan ein positiver ist, ja, weil er endlich sich mal einreiht bei den anderen modernen Industriestaaten, dass es ermöglicht wirkt, Sanktionen zu verletzen.
1: Also das, das Ding ist halt, und das muss man ganz ehrlich sagen, China ist definitiv zu mächtig geworden. Denn das Problem, was halt da besteht, ist, dass die Regierung in China unberechenbar ist. Das hat man jetzt übrigens bei dem großen Handelskonzern Alibaba oder wieder oder wie der heißt ja. gesehen. Da ist ja jetzt der Chef in Ungnade gefallen. Das gab jetzt erstmal die größte. Äh, Kartellrechtsstrafe in China, die man jemals gesehen hat. <lacht> ähm, und das, das Ding ist halt, wenn man den Staat verunglimpft oder die Regierung nicht zufrieden mit dir ist, äh, dann ist halt mal eben passé. Dann steht man auf der schwarzen Liste und Edge, äh, was wir dann jetzt wahrscheinlich auch wieder stehen. <lacht> ähm,
0: oh, da müsste ich mir keine Gedanken machen. Ich glaube, ich darf schon seit ewig in China einreißen.
1: Ja, wir stehen sowieso auf der großen Feierabend mit unserer Webseite, also von daher. Aber nein, es, es ist halt so, dass ähm, die Angst natürlich da ist. Und das Gleiche ist halt eben auch, und deswegen verstehe ich zum Beispiel Deutschland nicht, warum man halt eben dem Land so in den Arsch kriegt, äh, denn wir haben das gleiche Problem. Und es ist ja. egal, was es ist, da reicht ein kleiner Furz im Prinzip. Äh, ja, und schon hat man die A-Karte gezogen. Ähm, und von daher, also ich halte den Schritt für richtig, weil... Also ich habe nichts gegen China, ich finde das Land äh, so gesehen wirklich wunderschön und so weiter. Ich habe noch was gegen diese Regierung und die Maßnahmen, die sie da ergreifen, weil das ist ja mal alles Ouch. Ja, yeah,
2: ja, yeah, das muss man immer dazu sagen. Wenn man
1: China sagt, dann abmeint man chinesische
2: Regierung, man meint nicht chinesische Bevölkerung, chinesische Kultur oder Geschichte. Nein, also das sind unterschiedliche Sachen. Richtig. Das
0: sollten wir definitiv betonen, weil die, dieser, dieser Vorwurf wird mir auch ganz gerne gemacht, dass ich immer sage, so, ja, China ist gefährlich. Und also, ja, ich meine die Regierung, nicht die Menschen, nicht die, nicht die Kultur. Ist alles zu über
1: jedes, Man kann das eigentlich über jedes Land sagen. Da gibt es ein ganz einfaches Beispiel über die Türkei. Wir brauchen nicht über Erdogan reden, der Typ ist ein Idiot. Hm. Aber trotz allem ist die Kultur wow. Und sehr, sehr viele Menschen, nicht alle Idioten. Überall, aber sehr, sehr viele Menschen sind unheimlich nett in diesem Land. Ähm, muss man mal ganz, ganz ehrlich sagen, vor allem sehr, sehr gastfreundschaftlich. Aber egal, es geht ja über Japan. Hm, ja. Ähm, also das Ding ist der Schritt. Ich halte ihn definitiv für richtig. Und Japan muss einfach auch offensiver werden, weil ich meine, es ist nun mal ähm, auf Platz 2 bei den G7, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, das, das kann man einfach alles nicht ignorieren, so wie Japan das momentan macht. Das ist so, so diese typische drei Affen, ich sehe nichts, ich höre nichts sagen. Und das funktioniert halt mittlerweile nicht mehr. Wobei man auch sagen muss, ob das jetzt so gut gutes Druck der US-Regierung oder sich noch mehr der USA hinzuwetten, ob das so toll ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Wobei ich erstmal sehen muss, wie sich das Land jetzt entwickelt, nachdem Trump erstmal weg vom Fenster ist, bevor ich mir da eine Meinung bilde. Ja, würde ich auch, <lacht> auch
0: gerade sagen, da müssen wir erstmal abwarten, was der gute Bein macht. Ja. So das haben wir noch
2: an halbwegs positiven Nachrichten ja, aus Japan. Ich meine, das ist schön, das ist toll, sowas zu lesen.
0: <lacht> ja, na gut, jetzt haben wir mit so viel tiefgründigem Zeug und äh, auch belastenden Sachen gesprochen. Machen wir doch mal was Lockeres, Flockiges zum Abschluss und auch vielleicht etwas Kuriles. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass, dass Japan ja grundsätzlich so ein Problem mit ähm, dem Nachwuchs hat. Und das liegt auch vor allem daran, dass Frauen einfach nicht schwanger werden wollen, weil halt die Rechtslagen dafür ziemlich beschissen sind und man auch nicht wirklich dafür Verständnis hat. Ich erinnere da so an gewisse Vorfälle in der Vergangenheit. Deswegen haben sich äh, drei Abgeordnete der regierenden LDP zusammengesetzt und für einen Tag eine Schwangerschaft nachgespielt. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Also sie haben da tatsächlich so, so, so Westen getragen mit Gewicht dran, die, die halt so Babybauch simulieren soll. Ja, und dann mussten sie für 24 Stunden mit 7,3 Kilogramm extra durch die Gegend laufen und äh, hat wohl gefruchtet. Also man war überrascht, dass das Leben als Schwangere doch Anstrengender als ähm, jetzt mal gedacht. man gedacht Man muss ganz
1: kurz noch dazu sagen, das simuliert natürlich nur einen kleinen Teil. Also sprich, ja. als Mann wirst du du logischerweise immer ernster genommen als äh, als Frau, gerade in Japan. Ähm, also sprich, sie haben natürlich jetzt nicht die Verunglimpfung und so weiter miterleben müssen, aber äh, überhaupt, dass da mal was in der Richtung passiert, ist schon eine reife Leistung.
0: Ich finde find die Idee eigentlich ganz, ganz lustig. Also, was heißt lustig? Ich finde die eigentlich gut, weil sind, Männern, ist meistens gar nicht bewusst, wie, wie sehr ähm, Schwangere eigentlich zu kämpfen haben. Die denken sich, oh, na, ja, naja, gut, das ist ein Baby, was macht das denn? Aber wie die ähm, Politiker halt festgestellt haben, zum Beispiel sitzen und stehen ist irgendwie ein bisschen schwierig und auch einkaufen und schlafen gehen ist irgendwie nicht so das Wahre. Ja, und ähm, man möchte halt das Wissen jetzt nutzen, was die drei gesammelt haben. Also, es wird eine Sitzung geben, dann möchte man das alles mit anderen Herrschaften teilen. Und dann will man das tatsächlich zur äh, Erstellung von Gesetzen mit einbeziehen, weil, naja, warum nicht, ne?
1: Weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich wäre dafür, dass die gesamte Regierung das mal äh, machen sollte. Ja. <lacht> äh, besonders so ein paar bestimmte Politiker könnten das definitiv nicht schaden. Die haben ja schon Aussagen abgelassen, wo du dir auch so denkst, ei, 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 ei. Äh,
0: Ja, ja, das ist ja. Ja, aber Sache. so im
2: kleinen Rahmen habe ich auch meine Zweifel, ob das große. Äh Spuren hinterlässt. Die haben nämlich schon mal 2016 genau dasselbe gemacht. Da haben sie auch drei männliche Abgeordnete, haben sich mal Schwangerschaftswesten anziehen dürfen. Aber wenn es halt immer nur drei sind, damit es nach außen hin ganz nett wirkt, dann hilft das nicht. Ne?
0: Da muss ich dich korrigieren. Es waren keine Abgeordnete, es waren Gouverneure.
2: Oh, Gouverneure. Okay. Ja, und zwar die
0: Gouverneure von Saga, Miyazaki und Yamaguchi. Die haben das auch gemacht, und sogar mit einem sehr lustigen Video, was ich übrigens in Artikel verlinkt habe. Das könnt ihr euch angucken. Das sieht sehr drollig aus, wie die mit ihren falschen Babybäuchen spazieren gehen und angestarrt werden. Und äh, die haben daraus eine große Kampagne gemacht, die übrigens immer noch läuft. Und man macht aktiv darauf aufmerksam, dass Männer doch sehr viel mehr Verständnis dafür haben sollen. Und man macht auch Werbung für ich glaube, es ist eine Firma, die diese Westen praktisch herstellt, dass die Leute das selbst mal ausprobieren sollen, um zu verstehen, wie es denn ist, schwanger zu sein. Hört sich jetzt komisch an, aber...
1: Nee, aber da muss man mal ganz ehrlich sein, das wäre auch in Deutschland vielleicht mal angebracht, weil äh, viele wissen halt einfach nicht, äh, Schwangerschaft ist nicht einfach nur, ich liege den ganzen Tag auf der Couch und sehe zu, wie am Bauch äh, dicker wird. Nee, das ist... Äh, also ich meine, ich durfte das ja einmal miterleben, jetzt nicht bei mir logischerweise. Äh, <lacht> aber äh, ich habe ja bekanntlich schon Nachwuchs und Holla äh, die Waldfee. Also ich möchte das nicht mitmachen, vor allem nicht die Geburt.
0: Es kann man sich eigentlich immer vorstellen, je nachdem, welcher Woche man ist, dass man eine relativ große Wassermelone vorne am Bauch kleben hat. Also ich ich habe ja, keine auch Ich kann ein das nicht mit sagen.
1: Aber das ist ja ekelig. Ach, das ja. ist
0: ja. Weißt du, das, Da hat jede Frau, glaube ich, ihren eigenen Geschmack. Ich glaube, meine Mutter hat damals immer eine Menge Leberwurstbrot und Gummibärchen gegessen. Nicht zusammen, aber Ver sehr viel. Ich, ich durfte
1: im Winter deswegen Erdbeeren besorgen. Schönen Dank auch, weil es ist auch schwer. <lacht> damals war es verdammt schwer. Das kann ich mir vorstellen. Mitten in der Nacht wohl gemerkt noch. Ach, das war eine ja, Fahrt zum Großhandel.
0: <lacht> ich meine, ich finde die, diese Aktion nicht nur in Hinsicht, sagen wir mal des Hintergrundes. Und, äh, Gut, ich finde es auch, dass es die, den, den japanischen Politikern so ein bisschen mehr Menschlichkeit gibt. Weil ich finde immer, die sind sehr kalt, sehr steif, verstehen mhm. keinen Spaß. Und da zeigt man doch auch mal so ein bisschen so, hey, wir können auch mal anders. Na gut, das waren jetzt relativ junge Politiker, alle so um die 30. Also. Ja, gut, aber das, ähm,
1: also allgemein ist es ja so, dass die japanischen äh, Politiker eigentlich sehr abgeschottet sind. Es sei denn, es ist das Wahlkampf, ja. dann ist man schlagartig da, bei den Gouverneuren das ist es noch ein bisschen anders. Ähm, allgemein ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen in Japan sagen, wir brauchen endlich mal einen Regimewechsel. Also sprich, weg von wir leben hier in unserer eigenen Welt und äh, ihr dürft uns wählen, aber das war es dann halt auch schon hinzu. wir sind für euch da und das zeigen wir euch auch. Und ähm, da ist so ein Schritt sowieso richtig. Äh, plus eben die Kleinigkeit, dass naja, wer, war das letzte Woche, wo wir den Fall hatten oder vorletzte Woche mit dem äh, Mobbing?
0: Ah ja, stimmt, ja mit der, der Schwangeren, die gemobbt wurde, weil sie schwanger war.
1: Richtig. Und solche Fälle sind nicht unüblich. Und das ist halt eben das Problem an der Geschichte. Und vielleicht, sage ich ein bisschen, eine kleine Flamme Hoffnung darf man ja haben, <lacht> dass endlich mal irgendwas dagegen unternommen wird. Denn ähm, Schwangere werden teilweise extrem gemobbt in Japan. Das ist halt so, ja, du bist jetzt im Prinzip äh, mit Parasiten versetzt und äh, kannst nicht mehr für uns wirtschaftlich arbeiten, äh, voll blöd
0: du das ist aber ja. in Deutschland auch nicht anders ja, wir haben mit bloß besseren Rechtsschutz also in der Deutsch, Hinsicht. Deutschland
1: ist ein verdammt kaltes Land was das angeht äh, aber ähm, also eigentlich haben wir genau die gleichen Probleme ähm, nur dass halt eben naja ich sage mal, rechtlich gesehen, die Frau hier ein bisschen mehr Glück hat, auch wenn jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele lachend umfallen werden. Ich weiß selber, dass die Situation schlimm ist. Ich kann genug alleinerziehende Frauen, die, also wo ich mir wirklich so denke, ja, ach, du oh, heilige Scheiße.
0: Wir sprechen von Schwangeren und nicht von Müttern Nein, nein, Schuhen, nein aber, aber. Das, das,
1: ja, aber das hängt ja auch damit zusammen. Und es, es ist halt einfach so, summa summarum, es muss in beiden Ländern mehr getan werden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hm. Und zwar dringend, weil klar, sie sind auf Nachwuchs angewiesen, wenn man das mal ganz nüchtern runterbricht. <lacht> ja, aber darum geht es natürlich nicht
2: nur, ne? Es geht yep. nicht nur darum, dass man mehr Japaner hat, sondern natürlich auch um die Stellung der Frau. Und in letzter Zeit ist eine ganze Menge Licht darauf geworfen worden, äh, egal ob es die äh, Q2-Kampagne war oder halt, naja, so unschöne Sachen wie die Äu Äußerungen von dem ehemaligen Umbian Chef. Auf jeden Fall, es ist ein großes Thema in Japan und ich denke mal, man, man sieht es auch in der Regierung, die Debatten fangen an hochzugehen, ne?
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Aber man kann auch, man sollte nicht vergessen, dass auch ein Generationswechsel immer mehr stattfindet. Also die Minister werden so allmählich auch jünger. Und ich meine, so Sexismus, wenn es nur auf ältere Menschen bezogen ist, stirbt dann im Prinzip auch irgendwann weg. Hoffen wir es Sehr schön.
1: So, jetzt nochmal ganz kurz eine klitzekleine Grunderklärung. Denn das war in der letzten Woche sehr häufig die Frage. Wir reden ja immer davon, das könnt ihr dann bei uns äh, nachlesen. Und wo findet man denn die Links? Ähm... Für die Leute, die über Spotify und Co. uns zuhören, wir haben auf wolling sushide immer einen Artikel zum jeweiligen Podcast, wo wir alle Themen zum Nachlesen nochmal verlinkt haben. In den Artikeln findet ihr dann die Videos, die Quellen, die wir benutzt haben und so weiter. Da könnt ihr dann alles nochmal genau nachlesen. Falls ihr Japanisch beherrscht, könnt ihr es richtig genau nachlesen. Aber dazu müsst ihr halt die Seiten anzurufen, weil, sorry, das kriegen wir bei den Swimming-Diensten leider nicht so wirklich unter. Ja, und damit sind wir dann durch für heute.
0: Jo, war ja, War mal wieder eine bunte Mischung.
1: Ja, heute ein bisschen ernster, aber geht leider nicht anders und tut uns auch leid, aber Corona spielt halt leider mal wieder eine ganz große Rolle. Ich kann das. Wir können es
0: leider nicht abschaffen. Ne? Wenn, wir, wenn wir könnten, würden wir sofort mit den Finger schnipsen und zack, weg, aber wir können es nicht.
1: Ja, äh, ganz, ganz ehrlich, nee, den Gefallen würde ich quer, gar nicht tun.
0: Willst
2: <lacht> du <lacht> nee. keine Sozialmedienkampagne starten, Twitter-Hashtag schafft Corona ab?
1: Ja, doch, das schon, aber äh, nee. obwohl, da muss ich mich auch wieder mit den querdenken. Ach, lassen wir das. So, liebe Leute, das war's für heute. Wie gesagt, schaut auf subikai.com vorbei, da haben wir jeden Tag ganz, ganz viele Themen für euch, auch nicht so ernste Themen, die wir euch leider hier nicht präsentieren können, weil wir euch keine Bilder oder so zeigen können. Ähm, da ein kleiner Tipp übrigens, wir haben gerade einen schönen Artikel zu einer Einkaufsstraße, die ihr gerade komplett virtuell besuchen könnt, ist saugeil, weil ihr könnt in die Geschäfte reingehen, sehr empfehlenswert. Ähm, Ansonsten, wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Da könnt ihr das mit ganz, ganz vielen Leuten tun. Äh, wenn ihr nicht genug von uns bekommt, dann haben wir jeden Montag unseren Anime-News-Podcast äh, für die Fans des, äh, gepfleg der gepflegten Animation. <lacht> äh, ja, und ansonsten habt eine schöne Woche. Werdet, bleibt gesund, habt Spaß und äh, regt euch nicht so sehr über unsere Regierung auf. Bis dann.
2: Ciao. Ciao. tschüss.